0: Hola, soy Juan Suk, cofundador y presidente de Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana, y os invito a escuchar un nuevo podcast de eh, la serie Una vida invirtiendo, en la cual intento eh, realizar conversaciones en profundidad con profesionales o con inversores aficionados que tienen una historia ya amplia, una trayectoria, y que intentan compartirla con todos nuestros oyentes. En este nuevo episodio, tengo el placer de entrevistar a Alberto Esperosín, un gestor de Avante, eh, asesores, con una amplia experiencia en el mercado y eh, en el cual pues, eh, vamos a abordar diferentes temas que van pues, desde su trayectoria profesional, ya con muchos años de experiencia, como os decía. Eh, ¿Qué supone pasar de analizar compañías y macroeconomía a gestionar patrimonios? la importancia de no cometer errores financieros graves, por qué a juicio de Alberto existen esas diferencias de valoración en bolsa eh, según tipos de empresas por sectores económicos y tamaño, o cuáles han sido los principales errores de gestión que ha cometido en estos últimos años. Creo que es una conversación apasionante en la cual abordamos cuál es la situación macroeconómica de muchos países europeos, de la situación económica internacional, y que creo que será de interés pues, para todas aquellas personas con curiosidad por profundizar un poco más en sus conocimientos financieros. Sin más, os dejo ya con esta entrevista con Alberto Espelosín.
1: Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, aquí feliz. ¿Cómo estamos? Estupendamente.
0: Encantado de estar contigo aquí hoy. Eh, He de decir en primer lugar que Alberto lo conozco ya desde hace muchos años eh, y lo conocí en For Invest, creo que fue cuando empezaste a ir ahora como una década una cosa así. Tenías el pelo ah, negro. Tenías aún el pelo negro. El pelo negro. <risa> y ya en aquella época me acuerdo que una de las cosas que más me, me impresionaron de tus presentaciones era la, la visión macro que dabas. ¿no? Intentabas siempre, uh. todos los años, explicar un poco cómo veías el mundo en ese momento y cómo creías que se iba a comportar el año siguiente. Y era, era una visión pues, muy, muy sugerente y muy inspiradora ¿no? para la gente que asistíamos a, a este tipo de eventos. ¿no? Así que nada, pues encantado de tenerte aquí de nuevo después de, de unos cuantos años sin vernos. Y nada, pues en primer lugar me gustaría, Alberto, que me explicaras eh, un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional. Así a grandes rasgos, un poco cómo resumirías tu trayectoria y cómo llegas al mundo de la inversión.
1: Bueno, yo, yo realmente tuve una fatalidad que me quedé huérfano más o joven. Entonces, yo realmente tenía que haber estudiado otra cosa distinta a lo, que, a lo que estudié, y al final estudié una cosa que no me gustaba, que era, que era Derecho, pero lo, lo estudié más o menos por obligación. ¿no? A mí realmente me gustaba la economía, aunque tenía que haber a lo mejor hecho temas de, de relaciones internacionales. Pero en fin, al final eh, hago Derecho, en segundo año de Derecho me doy cuenta que eso es lo que no, no me gusta y decido empezar a hacer oposiciones a gente que a mi bolsa y me compro el temario y justo también cambia la ley de Mercado Valores. Nacen los brokers, entonces decido que tengo que acabar la carrera de derecho cuanto antes, porque ya que estaba puesto, pues la acababa. Y me fui a Barcelona a hacer una MBA de Economía en, en el de con los jesuitas, en los cuales pues, me focalicé especialmente en finanzas y fui donde aprendí absolutamente todo. El hecho de, desde pequeño de ver cómo las cosas fluctuaban de precio, los activos de, de renta variable, que, ...que había visto tener a mi, a mi familia... ...pues me, me hacía mucha gracia... La ...porque las cosas cambiaban de precio... ¿no? ...y eso me inspiró mucho pues, para decir... ...bueno Dios no sabe por qué las cosas se mueven de, de precio... ...y por qué cambian... Uh -huh. ...acabo esa de... ...y me voy a trabajar como analista a Iber Securities, ...la sociedad de bolsa que tenía Don Manuel Pizarro... ...estoy cinco años como analista... ...pues siguiendo todos los sectores de la economía española... ...en aquella época realmente no hacíamos inversión en Europa... ...nadie hacía inversión en Europa... ...de hecho en Iber Securities dábamos servicio a las grandes mesas americanas y londinenses que hoy en día están establecidas en España, pero antes no tenían broker aquí en España. ¿En qué, en qué año era? Año 1993. ¿Pero eh, qué
0: fue realmente lo que te hizo al acabar ese máster que hay algún elemento detonante no, que te hace meterte como analista financiero eh, la persona que estudia Derecho? No,
1: eh, ya yo había hecho Derecho pero realmente en, mi, yo, o sea, en los dos años de, había hecho Derecho, pero los, los dos MBAs los dos años de MBA habían sido fundamentales para estar... Ah, y la parte
0: finanza, financiera fue la que más te atrajo. Sí, eh. sí
1: sin duda alguna. Bueno, yo fui directamente a aprender finanzas. En ah, aquella sí. época los MBA de SADE, ese Instituto de Empresa, realmente era hacer comprimido en dos años económicas. Eso era lo que eran los MBAs ah, en aquella época, que eran full time desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche Entonces yo empecé a... Bueno, todo el mundo tiraba currículums a lo típico. En aquella época Arthur Anderson, las Consulting... Las a, y bueno, yo empecé a los brokers y tuve la suerte de, de ir como en prácticas a securities Y a los dos meses de estar en prácticas me dijeron si me quería voy quedarme. dije que sí, por supuesto. Y luego estuve, ahí cinco años, luego estuve 15 en Ibercaja. Volví a Zaragoza. ¿Por qué volví a Zaragoza después de estar en Madrid? Bueno, al final eh, una persona maneja muchas bolas en la vida, ¿no? Los amigos, el dinero, la familia, las mujeres... Y bueno, pues una mujer y un, y un hijo, pues fueron las causas por las cuales yo volví a Zaragoza, de donde soy también, donde había estado desde pequeño. Y fueron 15 años maravillosos en caja como diría, toda análisis de estrategia. La razón por la cual hago macro, si vas al origen del todo, es porque cuando estamos en la securities pues yo me dedicaba un poco a, a leer todo el tema de los presupuestos generales del Estado, y hacer informes sobre cómo estaba la economía española, ¿no? y, me, y, me, y me interesó bastante. Y luego, ya cuando estamos en Ibercaja y se abrió todo el mundo europeo, pues me interesó mucho hacer análisis internacional y por eso, pues, invertiría esa visión macro. Y el hecho de ser de todo análisis también se te exige un poco ver el volumen de riesgo y para eso de que tiene una visión global de las cosas. ¿no? Y luego, pues, al final, después de 15 años y ya haber hecho una fase de la vida en la cual ya creo que has madurado suficientemente intelectualmente, los hijos ya me están haciendo mayores, pues, Decido montar el fondo con mi cuenta, aunque también había montado el fondo eh, en Ibercaja, Ibercaja Alfa, además de otros fondos que también estuve gestionando. Y bueno, pues tengo la inmensa suerte de que Avante se pone en contacto, y hubo contacto con Avante. Y llegamos a un, a un acuerdo y, y ficho por Avante, y bueno, y desde entonces eh, aquí sigo. Pero básicamente uh -huh. mi vida es muy sencilla, o sea, llevo haciendo lo mismo desde el año 1993, que es analizar compañías, analizar la macro y estar pues, pendiente todos los días de los mercados e intentar entender un negocio que es entendible La típica pregunta es si seguiría haciendo lo mismo, que es la Ajá. típica pregunta que todo el mundo diría, ¿seguirías haciendo lo mismo si volvieras a nacer? Bueno, yo creo que el tema de la bolsa tiene el componente este de conocimiento que tienes que estar sistemáticamente todos los días estudiando, lo cual a mí me sigue divirtiendo a pesar de tener ya 52 años. Pero realmente es una profesión dura en el sentido de que hay ciertas cosas que no puedes controlar. Y el tema de, el tema de, de ese riesgo sistémico que está siempre en el mercado pues es muy difícil de, de controlar. Y luego el, el mundo ha cambiado muchísimo. O sea, yo ahora, eh, cuando veo la macro de hace unos años, la macro de ahora, la intervención de los bancos centrales, son movimientos muy, muy, muy convulsos que hemos vivido. Ha sido una época apasionante, pero también es una época... En la cual se está volviendo bastante complejo hacer una creación de causalidad entre la macroeconomía y la, y la inversión. El stock picking siempre está ahí, siempre está, es como que siempre es muy estable. Diferencias muchas veces entre un tipo de compañías u otro, value growth, gestión pasiva, gestión activa, pero realmente la macro es lo que más ha cambiado durante todos estos últimos veintitantos años. ¿no? Y a mí se me dicen que voy a estar hablando. Imagino que hablaremos hoy de tipos negativos, pues es una cosa que para mí era de ciencia ficción pensarlo hace 15 o 20 años. ¿no? Pero en uh -huh. fin, esa ha sido un poco la historia de. Uh
0: -huh. Ahí el salto para mí grande que hay es pasar de analizar a gestionar el patrimonio de otras personas. ¿no? Hmm. Porque, claro, o sea, una persona puede hacer un buen diagnóstico de la situación, pero luego ya la gestión, además, tiene un componente de suerte, tiene un componente de timing, tiene un componente de muchísimos sí. factores ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas tú psicológicamente el salto a gestionar? no ya tu dinero, sino el dinero de otras personas, ¿no? Que, que siempre es como un factor de responsabilidad, ¿no? De decir, oye, mi análisis eh, puede ser más o menos bueno, pero cuando estás como analista es un poco, digamos, en la barrera y cuando ya pasas a gestionar, eh, ese salto como lo hiciste en su día y cómo, cómo, ha, cómo ha sido esa evolución, ¿no? Lo, lo bueno, percibes? yo
1: cuando estaba en Madrid en el año 93, ya analizando, ya tenía la inquietud por algún día poder gestionar, ¿no? En aquella época realmente había muy pocas gestoras en España, yo, veía a los grandes, yo daba servicio de análisis a los grandes gestores que estaban en Londres y, estaban, y los grandes que estaban en España, básicamente los grandes eran Santander, BBV, ¿no? y yo tenía muchas inquietudes, ¿no? y de hecho en aquella época, durante el año 95, eh, tomamos un acuerdo de gestión en la, donde trabajaba y yo me presté como voluntario y me dijeron, eres demasiado joven. Al cabo del paso del tiempo me doy cuenta que era Exacto. excesivamente joven para tener aquel puesto. ¿no? Y luego cuando ya fui a Ibercaja, pues ya directamente empezamos a gestionar fondos. O sea, yo realmente no entiendo el análisis y la ejecución de ese análisis. ¿no? Y al final yo creo que lo que hay que hacer en el mundo financiero es pues, analizar y luego invertir el dinero de forma coherente con margen de seguridad para ganar dinero en cualquier circunstancia del mercado y sobre todo manejando niveles de riesgo o sea, yo creo que todos de nuestra manera tenemos que intentar generar riqueza y para mí gestionar era fundamental cuando gestionas qué sucede con respecto al análisis analizar es una cosa que es relativamente sencilla o sea, al final lo que es complicado es tener una visión global de todo y encadenar muchas cosas o muchas situaciones durante muchísimos años pero analizar un balance de cuenta de resultados cualquier alumno que tengas un poco abezado, te hacer un análisis perfecto igual que el tuyo. Cuando entras a gestionar, entra otro tipo de componentes emocionales. Ahí viene todo el market behavior, que eso es fundamental. Ahí entra el pánico, las emociones, el... y eso es lo que tiene... Un gesto con el paso del tiempo es lo que tiene que ir haciendo, ¿no? Y un gesto se va haciendo al cabo de muchísimos, muchísimos años. Y lo único bueno que puedo tener son años y lo que tengo son perspectivas y la perspectiva, yo me he dado cuenta cómo las cosas van cambiando y cómo vas viendo los errores que vas cometiendo, los aciertos, y vas viendo cómo se ha formado tu personalidad. Pero al final, lo único que para mí está claro es que tienes que tener un modelo. Sin modelo no haces absolutamente nada. Y no solamente un modelo matemático o de algoritmo, sino de un modelo de cómo comportarte ante la sociedad, de cómo comportarte a ti mismo con respecto a tus conocimientos, a tus convicciones y cómo enfrentarte a los momentos complicados, que es lo más importante de todo. ¿no? Este es un mercado donde cada día el periodo de evaluación del gestor cada día se ha convertido en un espacio de tiempo cada vez más corto, Aquí nos uh -huh. están evaluando ya mes a mes. El espacio de tiempo a largo plazo es para mí ya una gran mentira. Eso ya no existe en ¿no? el mundo del, del largo plazo. Y entonces, bueno, pues es, es una, desde el punto de vista emocional, pues es muy demanda mucho. ¿no? Y por lo tanto pues uno tiene que ir forjando un carácter y tiene que tenerlo clarísimo. Si no tienes modelo, no tienes convicciones, si no tienes frialdad suficiente, pues estás al vaivén de mercado y te conviertes básicamente en lo que James Montier, que yo creo que es uno de los buenos colegas de, de mercado, eh, habla como el homo vinus, ¿no? El homo vinus, tú estás en la manada y vas con la manada y entonces haces lo que hace la manada, ¿no? Luego realmente yo creo que se consiguen cosas distintas, pues Ajá. haciendo cosas, teniendo una personalidad distinta, ¿no? Y todos Ajá. los gestores tienen que ir formando su carácter así.
0: Uh -huh. eh, efectivamente la experiencia te da toda esa trayectoria y saber cómo se ha comportado el mercado antes y qué pasó, etc. quizás también tiene un, un punto a veces peligroso cuando estamos en un momento de cambio estructural brutal, ¿no? yo imagínate ahora el escenario actual quizás podría ser asimilable a principios del siglo XX veníamos del patrón oro, de repente el patrón oro desaparece las dos grandes guerras, pero si has leído el libro de Stefan Zweig El mundo de ayer es un libro uh -huh. impresionante porque el primer capítulo se llama La era de la seguridad y él dice, nosotros en 1900 en Viena vivíamos en un mundo seguro, mi padre y mi abuelo conocían perfectamente lo que iba a ser sus vidas, sus responsabilidades y de repente todo ese mundo se le va abajo y acaba en la Segunda Guerra Mundial ¿no? y acaba suicidándose en Brasil ahí pensando que Hitler va a dominar el mundo. ¿no? Eh, fíjate ese cambio tan brutal que hubo, pasar de un patrón oro, de una estabilidad, de una situación y de repente con bueno, cuatro hechos tal no? o en los años 30. ¿no? A lo mejor ahora y luego entraremos en mucha más profundidad a nivel macro, a lo mejor ahora nos encontramos en un nuevo cambio de era también de este tipo. Eh, a veces el análisis o toda la experiencia que tienes con las reglas de juego determinadas, cuando te cambian completamente las reglas de juego, a hay cosas que a lo 100% de mejor...
1: acuerdo contigo. O sea, el conocimiento no vale nada si no lo vas adaptando a, a lo que va sucediendo cada día en, en, en la vida. Entonces, yo creo que al final la base de todo es lo mismo, lo que pasa es que lo tienes que ir adaptando a la situación actual. Básicamente porque aquí en lo que estamos es en la formación de un precio de cualquier activo. En la formación de un precio intervienen muchas opiniones. Entonces... Tú cuando tienes 25 años convives con gente que tiene 50 que fuma el precio. Hoy en día hay gente de muy joven que no ha visto, por ejemplo, una subida de tipos de interés en su vida. Entonces uno tiene que intentar adaptarse a eso. Hay un libro fantástico de Andrew Lowe, profesor del MIT, que se llama adapting Markets, en el cual habla pues, un poco de toda la fauna que existe dentro del mercado y las distintas opiniones que existen. Por lo tanto, uno no puede decir me niego en rotundo, me quedo aislado en, en, en Mises, pues eso pues, pues sería, ¿no? bueno, imagínate uno okay. que fuera seguidor de Sumpeter, pues no, tú no puedes estar toda la vida sometido a Sumpeter o a la escuela austríaca o, o a Keynes, sino que tienes que ir adaptándote a las circunstancias del mercado. Pero la visión de largo plazo te das cuenta cómo las cosas van cambiando y lo que tienes que es, es intentar adaptarte. ¿no? Por ejemplo, tú comentas el tema del patrón el patrón noble era para protegerte de la inflación, Ahora yo creo que el patrón oro debe ser una forma de protegerse frente a la devastación de divisas. Entonces yo creo que lo del conocimiento lo que te permite es introducir conceptos nuevos, que, pero en el fondo el sustrato sigue siendo un poco el mismo. Uh -huh. Al fin y al cabo, cuando los romanos empezaron a acuñar menos oro y menos plata en las monedas para financiar sus grandes expansiones eh, de guerras, en el fondo que estaban era devastando silenciosamente el valor de su divisa. Uh -huh. Hoy en día los bancos centrales, cuando emiten ilimitadamente para mantener un estado de bienestar, están devastando silenciosamente la divisa. Uh -huh. Por tanto, de repente el oro se va a estar convirtiendo en una protección frente a la deuda y no frente a la inflación. Entonces, uno se tiene que ir adaptando a ese tipo de cosas. ¿no? O yo, por ejemplo, eh, no soy especialmente amigo de la MMT, de la mode monetary theory, ¿no? pero evidentemente están cogiendo una cuota de pensamiento muy importante porque además es muy sencillo, además de entender, o sea, oye, mira, es, los bancos centrales pueden emitir... Y, y no pasa nada porque vivimos bajo el patrón confianza. Bueno, desde ese punto uno tiene que intentar meterse siempre dentro del pensamiento del otro y a partir de ahí empezar un poco a razonar. Vale, esto es perfecto siempre que tengamos un patrón confianza. Ese patrón confianza se basa en la separación de poderes y en un estado democrático estable. Eso antes se consigue con una igualación de rentas de capital y rentas de trabajo. ¿Está sucediendo eso sí o no? ¿Eso puede afectar los márgenes de las compañías o no? Es decir, todo se basa al fin y al cabo en relaciones de causalidad que tienes que hacer, y tienes que intentar que sean correctas, y te tienes que adaptar a esas relaciones de causalidad. Entonces, bueno, es lo apasionante, a mí este trabajo me gusta por eso, porque yo creo que yo nunca me he quedado en ningún tipo de escuela, de hecho, yo nunca me han podido definir, bueno, sí me definieron como austriaco de corazón, pero no de, pero no de ejecución, que me gustó mucho esta definición, pero yo creé una escuela que era la escuela híbrida multidisciplinar de comportamiento de mercados, en la cual solamente somos miembros, mi mujer y yo uh -huh. y entonces eh, básicamente lo que intentamos es eso es que hay que intentar buscar todo el conocimiento intentar entender todos los puntos de vista y a partir de ahí intentar ver cómo se forma el precio creo que es la clave de adaptarse a los nuevos cambios que hay uh
0: -huh. Precios es que hoy en día, pues eso, como veremos con más profundidad están absolutamente manipulados no tanto por el sector público claro. y luego con actores nuevos como las máquinas, cada vez más la toma de decisiones automatizada con sistemas
1: Mi última decisión de inversión y queja antes de subir a a decir que, que, que me iba. Yo me acuerdo que eh, había un broker que estaba vendiendo eh, la mesa, concretamente, voy a decir el valor, y yo quería comprar. Y entonces, bueno, ya me dijo, y a me dijo, no podemos hacer nada, Alberto, porque es un ordenador, era un algoritmo, era una máquina, de esa máquina nadie podía hablar con la máquina para decirle que dejara de vender y que había un pobre ciudadano de una caja de ahorros en Zaragoza que quería comprar ese paquete de la mesa. Bueno... Eso ya estamos hablando de hace ya muchísimos, muchísimos años, pero hoy en día, evidentemente, hay actores nuevos. A mí me dicen que los bancos centrales van a comprar bolsa como pasa en Japón, y no me lo creo. A mí me dicen que el presidente de los Estados Unidos de América va a lanzar twitters eh, tratando la reserva federal como si fuera aquello, una cuadrilla de ignorantes, pues no daría crédito, ¿no? O decir, la presidente de Estados Unidos, que en San Pi tendría que estar un 25% más alto, si no fuera por culpa de que sea federal, como dijo uh -huh. ayer Trump, pues yo no lo entendería. cuando
0: pero, además, claro. En el 2012, seis años antes, ya está están recuperando ese tweet. Eh, <risa> en el año 2012.
1: Cuando, cuando eh, empiezan que, a hacer, cuando estaban con el, eh, el Quantity Quanti Division, Trump fijándose él en su propia cuenta y diciendo, era, de diciendo algo, claro, pero esto es pues, o sea, Entonces, bueno, todo esto son, los, son la gente que gobierna el mundo, que no te puedes, los tienes que analizar, tienes que ver cómo son y tienes que entender cómo son. Entonces, bueno, esto es así. Mira, hay todo hacia que Yo soy un gran apasionado al baloncesto, realmente es lo que me gusta a mí, es el baloncesto. Pues hay todo que hace que es un, bueno, para mí los mejores entrantes de en la historia de Europa. Pues dijo hace muchísimos años que el baloncesto se jugaría por encima del aro. Y hoy en día, pues entendemos los AliUps como una cosa completamente normal. Bueno, pues hay que tener esa visión de largo plazo de cosas que van a pasar dentro de 15 o 20 años. Y a mí me dicen, el Banco Central Europeo va a hacer. Eh, lo que me a coger como compra bolsa, bueno, yo en mi cabeza ya tengo probablemente asimilado que puede ser que, que pase, ¿no? Entonces, bueno, es intentar adaptarte, pero sobre todo la clave es tener todo esto dentro de la cabeza para intentar pensar para no cometer errores financieros graves, porque de un error financiero grave es muy difícil levantarse. Ajá. Tú te puedes levantar de no ganar dinero durante muchos años y haberlo preservado, pero de cometer un error financiero grave, levantarse es muy, muy complicado. Y creo que los profesionales de inversión lo que tenemos que estar preparados es para no cometer errores financieros graves, especialmente aquellos que nos dedicamos a la gestión flexible y no a la gestión unidireccional. Aquel que tiene un fondo 100% de renta variable, su única misión es mirar compañías está invertido 100% de renta variable porque ese es un mandato. Pero quien tiene que tener una visión global de riesgo, tiene la obligación de estudiar de forma sistemática. Ajá. Y además, si no estudias, yo creo que te, las neuronas se te van perdiendo. Ajá.
0: Vale, tenemos eso luego. Eh, antes, si acaso, si te parece también un poco por, por retratarte tú a nivel personal, me gustaría, tú como inversor personal, Alberto Espelos como inversor, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Es decir, empezaste, ¿cuál fue un poco tu escuela inicial de, no sé empezaste en el mundo de, de, del, no, de, de, del análisis técnico, empezaste directamente no, ya? Eh, ¿cómo, la... cómo, o sea, ¿Cómo llegas tú a, claro. a invertir y cuál sería tu cartera actual un poco?
1: ¿no? Yo, mi, bueno, mi cartera, yo no, no me gusta hablar mucho de esta o porque creo que no es... No, en fin, yo todo, todo, mi todo, todo mi patrimonio está invertido en el fondo. Uh -huh. Es así de... En Pangea, en avante Pangea, Pangea sí. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y ese es mi o sea, proyecto. Que ahí tienes es, tu, te es, estás jugando es, realmente. Es, con mi proyecto, es mi proyecto de vida y eso es lo que yo tengo ahí. Uh -huh. Yo eh, soy un empleado de ese, de ese fondo y yo tengo mi patrimonio metido en ese, en ese fondo. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿cómo empecé invirtiendo? Pues yo lo que hice lo que le ha pasado a cualquiera persona que empieza y que luego vayan pasando los años. Al principio, pues invertía a lo mejor en compañías eh, individuales de forma más, más, más pequeña, compañías que a lo mejor no habías profundizado mucho, eso pasa mucho a lo mejor al principio. Tienes experiencias positivas y a lo mejor no te das cuenta que es porque has tenido un periodo de suerte porque has jugado un ciclacista de bolsa, eso pasa mucho al principio, hay mucha gente que invierte. Y me gustaría esto dejarlo claro y que la gente no se deprima, pero la probabilidad natural al nacer de cualquier persona es ganar un 50% en bolsa básicamente porque en bolsa se gana o se pierde. Entonces hay muchas veces, yo me de cuenta en mis dos primeros años de profesional, que ganaba dinero no porque fueran figuras, sino ganaba dinero porque la bolsa subía. Entonces cuando sube la bolsa todo el mundo gana dinero. Luego la bolsa que hace otro tiempo tiene esa capacidad de quitarte un 30% de tu patrimonio, ¿no? que es la capacidad que tiene. ¿no? Lo que hay que intentar luego es cambiarte el chip. ¿no? Luego vino alguna crisis, entonces lógicamente pierdes dinero y entonces empiezas a pensar, cuidado porque esto también cae. Eh, tienes tentaciones de comprar compañías que piensas que van a ser una maravilla multiplicar por tres por cuatro veces, Algunas sucede y lo consigues y otras de repente te das cuenta que luego caen un 70-80% hasta que vas modulando, hasta que te, das, te das dando, formando un modelo ¿no? y ese modelo al final se basa únicamente en lo que al principio la juventud tienes esa valentía de intentar ganar dinero y luego te das cuenta que la clave está en tener un modelo ya te das cuenta, el modelo de bolsa y yo, y esto sí que lo digo categóricamente, no existe otro modelo en bolsa que una compañía que genera free cash Flow sube en bolsa, una compañía que no genera free cash Flow no sube en bolsa y puede hacer lo que quiera, puede hacer eh, durante espacios eh, de tiempo corto la especulación para hacer que suba o que baje, pero al final la generación de beneficios es lo que importa. Lo que tienes que buscar son compañías de ese, de ese tipo. ¿no? Yo al final eh, lo que hice básicamente fue vamos, invertir el, el dinero en el proyecto en el proyecto este que tengo entre entre manos. ¿no? Y luego siempre tengo una dosis de cas. Esto lo he tenido, lo he mantenido siempre desde que eh, desde la burbuja del año 2000, el año del 2000, yo en la burbuja no participé. Yo ya en el 2000 la burbuja bastante contraria en contra de las tecnológicas. Y bueno, pues fue un éxito en el 2007 contra las compañías, contra todo el tema inmobiliario también pues salió bien, porque lógicamente había una distorsión de precios muy importante y aprendí que era eh, muy importante tener una parte de tu patrimonio en cash no solamente por los eventos personales que te pueden suceder porque los black swan aparecen sistemáticamente en tu vida igual que las inversiones sino también porque luego cuando los mercados tienen un recorte importante pues tener un cierto cash para comprar aparato pues es una cosa que es muy muy importante
0: Ajá.
1: en esta fase de la vida en qué fase estoy Estoy en una fase muy divertida que también me planteo en qué formato hay que tener el dinero. Básicamente porque veo cómo las nuevas juventudes pues, van teniendo el dinero en criptomonedas o tienen el dinero en otras partes distintas a España. Y me interesa mucho todo este mundo de las criptomonedas y el tema del oro ¿no? como forma distinta uh -huh. a tener esos billetes que, que tenemos. Pero básicamente lo que intento buscar son buenas compañías para meter en el fondo y, y tener el fondo lo suficientemente cubierto para no cometer errores financieros graves.
0: Uh -huh. Vale, y esa parte a nivel, pues será un poco la parte tuya personal. Has dicho que tenías el grueso de tu inversión concentrada en el Avante Pangea, con lo cual tienes ahí claramente un skin de the game, te estás jugando uh -huh. junto con tus partícipes, y luego tienes la parte de cash que me imagino que será mayor cuanto más pesimista sea sobre, sobre lo altas que están las, las bolsas, ¿no? que en general creo que eres bastante, bastante pesimista. Entonces, ¿qué, qué porcentaje era tu cartera, digamos,
1: en renta ahora, ahora tenemos un 30% invertido, eh, o 35% invertido en renta variable, y lo tenemos 30 puntos cubiertos. Entonces, tenemos, yo creo que tengo un potencial de compañías eh, muy interesante, que creo que tienen un upside del 50%, son compañías que he ido comprando. Eh, y rotando la cartera, saliendo las ideas que han tenido buen comportamiento, metiendo ideas que están francamente baratas. Y luego esa posición la tengo cubierta con, con vendido de Estados Unidos, porque creo que es el índice que más caro está. Entonces yo creo que tengo un potencial de subida de los valores de 50% y una potencial ganancia. También la posición corta, porque luego la USA puede caer un 15%. Yo realmente soy un gestor flexible y yo el mundo tal y como lo veo, creo que lo que están haciendo los bancos centrales puede llevar a ciertos problemas en el largo plazo. Y por eso podría estar invertido hacia el 70%, al 80%, al 100%, sí podría estar, pero creo que existe cierto peligro. ¿no? Yo creo que eh, una cosa es el riesgo que yo pueda asumir a nivel personal, que podría asumir llevando tantos años un riesgo de 100%, otra cosa es el, el riesgo para lo que quieren los inversores, uh -huh. todo mi conocimiento. Yo creo que también aquí hay una cuestión un poco, eh, hay gestores que solamente buscan su... Eh, el beneficio del fondo, el beneficio personal, yo por supuesto busco el beneficio de, del fondo, pero también muchos eh, clientes lo que están buscando es el conocimiento, que yo transmita el conocimiento de forma objetiva y real de todo lo que pienso. Entonces yo creo que la parte de mi misión en el mundo de la gestión, en el mundo de análisis que llevo tantos años analizando, haciendo informes y unas cartas mensuales que yo creo que en España son de las más largas que, que existen, ¿no? en el cual hay una transparencia absoluta de todos y cada uno de los números del fondo, mes a mes, yo creo que también mi misión cara a la sociedad, y a lo mejor esto es con mi formación con los jesuitas, es dar a la sociedad todo el conocimiento que tengo, expresándolo también de una forma objetiva y real. Y yo, cuando estoy invertido 35 y cubierto 30, es porque realmente veo que puede existir potenciales problemas y obligaciones. Esa, independientemente de que yo, de forma personal, pudiera asumir un riesgo del 100% de renta variable, porque tengo ya suficientes años y tengo suficiente frialdad. ¿no? Pero yo creo que también existe un componente muy importante por mi parte de decir a la sociedad cuál es la realidad de las cosas, que creo que hoy en día no se está diciendo desde los estamentos económicos a nivel mundial cuál es la situación real. ¿no? Uh -huh. Hoy en día se confunde a realista con pesimista ¿no? y entonces yo me niego a que la gente me llame pesimista porque realmente lo único uh -huh. que expreso es que hay un volumen de deuda en el mundo que es impagable si queremos vivir en un mundo con estado de bienestar globalizado. O sea, simplemente hoy en día por eso dicen que es un pesimista. Pues no, simplemente creo que es una obligación moral de informar a la gente de que los tipos de interés negativos es un riesgo absoluto, de que invertir en bolsa porque los tipos estén a cero pues puede ser peligroso expandir el PER de forma ilimitada. O sea, creo que esa es una obligación que tenemos los gestores en general.
0: Sí, pero bueno, yo creo que esto ha sido a lo largo de la historia, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Quiero decir que... Eh, es decir cuando en el 71 se abandona el, el sistema Bretton Woods pues también íbamos a una era nueva que todo el mundo podía anticipar que iba a ser pues eso, ¿no? un dice, dinero fiduciario que no iba a dejar de perder valor frente al oro y, y así sucesivamente ¿no? vamos a abandonar el patrón oro eh, es decir, que yo creo que siempre hemos vivido todos un poco ha habido poca gente realmente con la clarividencia para saber en qué momento estaba viviendo recuerda las.com, recuerda el periodo anterior a la crisis del 2008 es decir, que, que históricamente el mundo, de alguna forma, siempre vive un poco en sus mundos de yuppie eh, y hay poca gente, efectivamente, que pueda ser suficientemente valiente para ser contra él ni aceptar. Bueno, lo que decía no, Keynes, es que esto, de... esto, esto famoso que decía Keynes, que decía, tú puedes tener la razón, sí, pero, sí, pero yo... claro, el tiempo, el tiempo que el mercado tarde en dártela, a lo mejor tu dinero no es suficiente para Yo aguantarte. he estado...
1: yo unas cosas que estoy muy orgulloso en mi carrera personal, ya que querías hablar un poco de mí uh -huh. eh, a nivel personal, es que siempre he estado en sitios donde me han dado la máxima libertad para exponer mi conocimiento y mantenerlo sin ningún tipo de, sin ningún tipo de problema. Es decir, yo tengo la, vamos, el privilegio de haber estado en Ibercaja en el año 2000, pues en los fondos durante la época de 99, pues no debía hacerlo especialmente bien pues estábamos en el último cuartil porque no teníamos tecnológicas, o yo no tenía tecnológicas, y luego pues, bueno, pues fue un éxito durante el año 2001, 2002, 2003 el tanto relativo de los fondos fue extraordinario en comparación con el resto. El poder mantener las convicciones que tengo ahora en Avante pues también es un privilegio. Entonces yo, yo siempre he mantenido las convicciones que había habido veces que han estado en concordancia con el mercado y veces que han estado en contra del mercado. Me han pasado cosas curiosas. En el año 2011 yo estoy invertido al 130%. Eso, yo soy un fondo que la caja alfa podía estar entre en torno al 0, 140. Yo estaba invertido al 130% en el 2011 cuando la gente hablaba de la disolución de la Unión Europea. Entonces, en aquel momento, se me tildaba que era demasiado optimista, cuando todo el mundo estaba pesimista, y la gente, como estaba el IBEX a 6.000 la gente decía que se iba a 5.000 y luego a 4.000. Entonces, bueno, eh, yo simplemente he intentado reflejar siempre, de forma honesta, lo que pienso, independientemente de cuál fuera la moda de mercado. Y normalmente estas cosas en el medio y largo plazo funcionan. Yo tengo un gráfico del año 2010, cuando hablábamos de si el mundo crecería en V en W, en una L, cómo se la recuperación de la economía después. Y yo siempre dije que era una red cuadrada profunda. Y cuando miras con perspectiva de largo plazo, eso sucede. Cuando miras un gráfico de beneficios y bolsa desde el año 2007 y ves los sectores en Europa, pues ves que la bolsa europea está donde corresponden los beneficios empresariales. Hay sectores que han subido y sectores que han bajado. Al final, la bolsa es relativamente sencilla. Lo que es complicado es manejar las emociones y el tiempo. Y el estar metido en la moda o estar fuera de la moda. Uh -huh.
0: Vale, por cerrar la parte esta de, de tu posición en cash y equivalentes eh, has comentado lo que era el fondo no pero tú a nivel personal tienes una parte también en cash que no la tienes invertida o lo tienes todo ahí y es el propio fondo lo que te gestiona esa liquidez y
1: Yo tengo la parte del fondo y luego tengo digamos, La parte es, tuya
0: pues, vale, personal pero que no es para invertir, no, no, no es no, que tú dices oye no veo el tema claro, voy a dejarme no, esto por si hay una caída no, fuerte de...
1: eh, Tengo 52 años y... Si me... no. Cualquier evento que puede pasar necesitas uh -huh. tener una parte de Vamos, eso es un tema de, de economía sí, sí, doméstica que, de, de familiar que yo creo que cualquiera debería tenerlo. igual que, bueno, pues antes tenía deudas, pues ahora ya, uh -huh. pues ya no tengo deudas. ¿no? Esto es el ciclo normal de una economía doméstica familiar.
0: Vale, pues por cerrar la parte de, esta de casi equivalentes, eh, dime tu visión sobre invertir en oro e invertir en bitcoin o en criptomonedas. ¿Las has mencionado el tema un poquito y ha sido uno de los últimos eh, podcasts oh, El tema de oro... Eh, ¿Tú recomiendas para inversores particulares eh, comprar oro de forma directa o indirecta?
1: ¿o? Yo sí que compraría oro porque creo que el oro es una reserva de valor. Y yo creo que en estos momentos las criptomonedas, yo no tengo tan claro que sea una reserva de valor, y lo que sí que creo que es una secuencia de precios. Me explico. La gente cuando compra bitcoins, o el perfil en general, generalidades, ¿eh? no cosas concretas, en general el... el la persona que compra bitcoins es porque está subiendo de forma eh, diaria todos los días. Si el gráfico de bitcoin hubiera sido una cosa estable que sube todos los días, un poquito, baja, un ciclo así, pues hubiera sido muy aburrido y no habría atraído a mucho especulador. ¿no? Entonces la gente compra bitcoins porque se retroalimentaba la subida, típico de las, de las burbujas. Y para mí es un formato, bueno, siempre digo lo del gobierno, este, una redada creo que fue en Bulgaria, que cogieron unos delincuentes y tenían bitcoins. Bueno, creo que con eso se podía cancelar el 20% de la deuda búlgara. ¿no? no pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque no era que se pagaron y no podían monetizarlo. ¿no? Entonces, yo creo que el oro eh, sí que te protege frente a esta devastación silenciosa que estamos haciendo, que puede durar muchísimos años. Ahí me dice si los próximos 10 años vamos a estar contigo por cero. Probablemente sí, porque el gran problema del mundo no es la geopolítica, Trump, lo que pasa en Chile, lo que pueda pasar en, en España ahora, melenzón Le Pen, Salvini Di Maio, el de Corea del Norte. No, el problema es que el PIB es igual a población más productividad y ni crece la población y la productividad no está creciendo. Entonces el mundo va sistemáticamente a tipos de interés más bajos, o sea, a, a crecimientos más bajos en un mundo globalizado en el que ya de partida tienes una deuda enorme que el único comprador es el Banco Central imprimiendo billetes. Entonces, ante ese escenario, yo creo que lo lógico es tener otra forma de dinero. Y entonces, la única forma de dinero para mí conocida, aparte de activos reales, yo sí pudiera tener la red de distribución de gas de Alemania con una yield del 4%, financiada a tipos 0 a 30 años, es un activo fantástico para tenerlo. Pero yo creo que también es fantástico. Entonces, la criptomoneda, yo no tengo tan claro que sea un activo, que sea una reserva de valor, sino simplemente un activo especulativo que tiene un precio que la gente está comprando por la expectativa de subir o de bajar. De hecho, te voy a poner una. Vamos a hacer un poco de tonterías, ¿no? ya que estamos la mente distendido. Imagínate que los dos cogemos un coche y nos vamos a un sitio complicado, no sé, vamos a Yemen. ¿no? Vamos a un todoterreno y de repente nos asaltan eh, dos personas. Entonces yo salgo por la izquierda, por la puerta izquierda a negociar, y tú sabes, por la parte derecha a negociar. Los dos nos apuntan con un Kalashnikov. Y entonces imagínate eh, que yo llevo, yo llevo oro y platino, oro o diamantes. Y tú llevas tu pendrive. Claro, date cuenta que tendría que pasar. Yo creo que enseguida me entendería con él. ¿eh? diría, this is gold, you can see gold gold. creo que no habría problemas para transaccionar con él y que me dejara pasar. Tú tendrías que tener conexión wifi, tener ordenador, acordarte las claves en ese momento de tensión que te están apuntando, y que luego el que vienes enfrente creyera que las claves son correctas. O sea, tuve que la cantidad, la, moneda, la forma de transaccionar. Por tanto. Esto es un ejemplo absurdo, pero, <risa> pero creo que en el momento de transacción... Eso, eso,
0: puede, eso puede seguirte para protegerte, en este caso En, en este el momento caso, de transacción sí, yo creo pero, que es mejor pero, tener
1: oro que tener... Que no, pero, tener pero, eventos, pero, eso, ¿no? pero
0: eso es para, para bien y para mal. Otra cosa
1: distinta te... es la tecnología blockchain, sí. es una cosa que es distinta a lo que es, el, en lo que es la criptomoneda en sí misma. ¿vale? Es que, que los blockchain oh. es una maravilla tecnológica, correcto, es una maravilla tecnológica como toda la tecnología en su conjunto. Pero aquí abro un paréntesis. ¿Hasta qué punto la tecnología en este escenario que tenemos a largo plazo debe pagar parte del estado del bienestar? Porque las rentas de trabajo han dado de sí todo lo que podía dar de sí, en términos de pagar el estado del bienestar y en impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto la digitalización que sustituye las rentas de trabajo en todo el mundo a una velocidad de vértigo debe empezar a financiar el estado del bienestar? O aquellas compañías de reciente creación que tienen unas condiciones regulatorias muy laxas o muy, o muy poca regulación en comparación con la regulación, por ejemplo, de compañías industriales o de, de compañías de construcción. ¿eh? ¿Hasta qué punto de es que compañías hay que regularlas más y evitar los grandes monopolios? ¿no? Todos son grandes temas que en el largo plazo, por pues, el gobernante, nos tienen que ir solucionando al, al polo llano. Uh
0: -huh. eh, bueno, respecto a, al tema de Bitcoin, no sé si has tenido ocasión. Hay un libro muy interesante, ha salido recientemente. Si no lo conoces, te lo recomiendo. Se llama El patrón Bitcoin de Saidian Amos. No sé si lo... Es muy interesante porque precisamente él hace toda la historia monetaria de la humanidad, él es, es un, un economista de inspiración austriaca y lo que ha hecho es analizar eh, todo lo que ha sido la historia monetaria del mundo, eh, explica muy bien cómo el, el oro llega a imponerse y la era de prosperidad que genera. Y cómo él cree que ahora Bitcoin básicamente, básicamente va a ser oro 2.0, ¿vale? O sea, entonces uh -huh. hay un ratio muy importante que es el stock sobre el flujo de producción. Entonces dice que el oro, la gran ventaja que tiene es que a diferencia de todas las demás commodities tipo petróleo, el petróleo cuando sube el precio, como sabes, uh -huh. automáticamente, pues si generas un incentivo a producir más y se produce más con el fracking, etc., pero el oro, la gran diferencia que tiene con el resto de materias primas, es que cuando tú aumentas mucho el precio del oro, cuando llegó a estar a 1.800 dólares en el 2012, tu capacidad de incremento de producción es limitada. O sea, no más tener un 3%. Entonces, ese ha sido su gran La gran ventaja de, de Bitcoin, en todo su, su planteamiento, y muchos creemos también, es que va a haber 21 millones de bitcoins. 3 millones de ellos están perdidos. Es decir, es el único sistema que se ha inventado de intercambio de valor, en el cual la limitación es clarísima. Es decir, no hay forma, y en 10 años no han conseguido hackearlo. ¿no? Entonces, claro, ahí te encuentras con algo interesante. Y sí. es que, que puede que, que no pero te encuentras con algo interesante, y es que es absolutamente imposible de manipular la oferta. Esto va, va creciendo, va, se va frenando, y tal Entonces, eso, desde el punto de vista de la, de la teoría austriaca de, de, del, del dinero y tal, es muy interesante, porque es una forma de decir, oye, es que incluso el oro, o sea, el ratio que va a haber de, de stock sobre el flujo, eh, creo que a partir del 2022 Bitcoin ya supera al oro en ese sentido, ¿no? es decir, que cada vez se frena más su producción y tal. ¿no? Entonces, es una cosa que mucha gente eh, en algunos de los postcards que he hecho recientemente lo, lo contempla como una opción: es decir, oye, de tu patrimonio, pues a lo mejor un 1, tres 2, 3%, dices, voy a hacer esta apuesta, que se puede ir a cero, pues supuesto, que se, por supuesto que se puede ir a cero, sí, bueno. pero a lo mejor se te va de como está ahora 8.000 a se te va a, a 100.000 o a un
1: millón. Me parece interesante el punto que hablas, al final es un tema de, ¿te se da cuenta, de, de oferta y demanda. Bueno, son... claro, entonces, la gran está ventaja está... que
0: tiene él, igual que el oro es que son absolutamente inmanipulables en cuanto a esto, entonces
1: claro.
0: puede ocurrir que en el futuro algún banco central empezando por el chino u otros similares diga, oye, pues Compre. por qué de mis reservas una parte ahora me compro esto que estamos en ese punto, ¿no? entonces pues si todo, eso ocurriera todo se,
1: basa, o sea, todo se basa en el patrón confianza uh -huh. el patrón confianza, sí, sí. ¿sí? y puedes ver cómo se cimenta ese patrón confianza y cuál es la alternativa cuando no tienes patrón confianza, entonces yo creo que el oro ...entra dentro de lo que no es la confianza... O sea, ...hoy en día para sostener todo el sistema bitcoins... ...y para sostener lo que estamos haciendo de expansión monetaria... ...necesitas confianza en el Estado, en el patrón Estado... ...porque un bitcoin emitido por un Estado que no es democrático... ...no le interesa absolutamente... ...no sé, no sé si explico el concepto, o sea, no, no, no tiene tanto valor... ...en sociedades muy muy modernas como la que tenemos nosotros... Sí que empiezas a tener distintos conceptos, ¿no? Pero en países muy, muy, muy emergentes siguen siendo eh, los activos reales los que mandan sobre uh -huh. este tipo de activos, digamos, eh, nuevos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues es una alternativa, ¿no? Bueno, fíjate que en Venezuela, por ejemplo, se están abriendo muchas cuentas en Bitcoin porque es la única forma que la no. gente, si consigue encontrar unos... Pero, sitio por ejemplo, está pasando,
1: mejor, en... en Venezuela esto está pasando, claro. Uh -huh. Pero en Venezuela, dólares y oro. Uh -huh. Quien tiene dólares y oro se uh -huh. cree... Claro. ¿No? es mucho más que, eso, que tener bitcoins de hecho en venezuela lo que está pasando una carta mensual de hace dos años lo expuse están las propias comunidades las propias favelas están emitiendo su propia moneda están emitiendo sus propias monedas uh -huh. y, si no, y el, tema de, y el, y el, y y el tema de la hiperinflación el tema de trueque está funcionando ¿no? uh -huh. y el otro día eh, a, un, a un hijo mío le, le regalé un billete de 50 trillones de dólares de zimbabue uh -huh que me costó en eh, la Plaza San Francisco de Zaragoza, cuesta 32 euros. ¿no? Es una garilla ya tener un billete de 50 ah, trillones de decir, bueno, yo se lo enseñé simplemente para que lo tengas. ¿no? A su vez, por un euro compré 10.000 marcos de la República de Weimar y compré también por un euro compré 100.000 iras turcas. Un poco también para
0: sí, no, que ade recordar. Además de sí, sí, que sí, tengas sí. esa
1: concepción de las criptomonedas que las generaciones jóvenes no tienen, que también tengas la concepción Ajá. de lo que es el patrón confianza. Y no era por decir que era mejor el oro que el Bitcoin, simplemente lo que es el patrón confianza. Sí, sí, no. ¿En qué se basa? Y la confianza de un Estado democrático se basa en una cosa muy austríaca que son los ciclos económicos. Es decir, yo creo que el gran problema que tenemos hoy en día es la no alternancia de ciclos económicos. El ciclo económico es la alternancia de las rentas de capital con las rentas de trabajo y un Estado suficientemente estable y con cierta dosis de fortaleza financiera que regule las relaciones entre ambas rentas de capital y rentas de trabajo. El problema es que hoy en día los ciclos los hemos matado con la intervención monetaria y creo que esto es muy peligroso y es lo que en el largo plazo puede generar desconfianza y no confianza uh -huh. y todo esto se basa todos estos nuevos modelos monetarios se basan en el patrón confianza, por eso yo creo que podríamos, si podemos llegar en un debate así de criptomonedas y oro, podemos, yo que a la conclusión de que yo acepto muy bien el tema de las criptomonedas, pero entran dentro del terreno de la confianza y la forma de protegerse frente a la desconfianza es tener oro y no criptomonedas, porque criptomonedas necesitas un sistema de mucha mucha, mucha, mucha confianza para uh -huh. creer en ellas, Ajá ¿no? uh -huh. Vale. ya no hubieran existido las criptomonedas claro, claro, ya digo, te recomiendo si, si sí, no, no, si no si leído, por visto porque,
0: porque hace paralelismos históricos muy interesantes por ejemplo todo el declive del imperio romano cómo la asocia precisamente pues eso ¿no? con el exceso de señoriaje con el exceso de cómo los emperadores intentan sí. cada vez depreciar más la moneda como una forma de extraer valor acabamos en diocleciano sí. Con su edicto de precios máximos y Pero con el denario que... que apenas tenía ya plata. O sea, que es... lo que ahora estamos viviendo con diferencias es, es lo mismo, es decir, es la
1: devastación silenciosa que... de la divisa. Exactamente. Entonces,
0: históricamente, siempre el sector público ha buscado los mecanismos para ir depreciando su moneda como forma de financiar su deuda. Y cuando había guerras, ya no te digo nada, ¿no? ¿Por qué desaparece el patronato no, no, con la Primera Guerra Mundial? Entonces, de alguna forma, estamos en un nuevo episodio de este proceso más sí. sofisticado, diferente, pero que en el fondo lo que busca, efectivamente, y como tú has comentado en algunas de tus conferencias que te he escuchado, pues básicamente es esto, es decir, ¿cómo vamos a financiar la enorme cantidad de deuda pública que tienen los estados en todo el mundo occidental? Esto eh, es como si tú a mí
1: me dices unos años que yo cuando teníamos que explicar en clase el earnings yield gap, ¿no? Entonces que decíamos que el PER de la bolsa se ser parecido al PER del bono implícito, ¿no? Entonces, claro, si tú hoy en día dices que para hacer un earnings yield gap normal ya no puedes utilizar el bono de 10 años porque está en el cero, ¿no? ...en muchos países... ...entonces bueno, eso lo sucede el profesor Jarveni... ...poniendo los Corporate BA de Moody's como tipo de interés... ...que se asociaba con el Ernest Yield... ...de los beneficios empresariales... Entonces, ...hoy en día tendrías que poner los High Yield... ...como tipo de interés para que te saliese... ...la prima de riesgo clásica de bolsa de toda la vida... ...entonces claro, ¿qué significa eso? ...devastación silenciosa del valor activo subyacente... ...desde un bono del Estado... ...que es soberano 10 años... ...hasta un High Yield... ...entonces bueno, todo esto es en este entorno... ...yo creo que lo bonito de esta conversación que me encanta. Lo bonito de esto es cómo uno se tiene que ir adaptando a este entorno. Entonces, la anterior presentación que yo hice, eh, esta la he dedicado, la última presentación a la moda de monetary theory, la anterior era cómo ganar dinero en un mundo de tipos de interés al 0%. Entonces, yo creo que vamos hacia un mundo de tipos 0, donde uno se tiene que adaptar e intentar ganar dinero en ese escenario y vamos a ver muchas distorsiones de activos. Claro, todos los activos, por naturaleza, se van a poner más caros porque tienes la madre de todas las burbujas que es... El tipo de interés al cero, necesario para mantener un, un mundo endeudado. En lógica, realmente, lo que tenías que tener es una contracción de multiplicadores por tener un mundo endeudado que tiene que vivir subvencionado por el patrón confianza de los estados, que a, que a su vez no hacen una distribución equitativa de las rentas de capital y rentas de trabajo, que por eso surge son Le Pen, Salvini de Mayo, Vox, Podemos. ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas muy, muy interesantes a largo plazo, ¿no? que yo creo que en algún momento se manifestará. Durante estos primeros 10 años de quantitative easing la expansión monetaria se ha manifestado en una expansión de multiplicadores y una distribución ineficiente de más rentas de capital, menos rentas de trabajo. Quizás los próximos 10 años sea, los estados digan, oye, para mantener el patrón confianza y que la gente siga creyendo en nuestro sistema democrático, tenemos que redistribuir las rentas una cosa que me parece muy chula es el tema de Japón ¿no? toda la gente me pregunta, vamos a hacer una japonización esto es cuando, cuando en el año 2010 esto es una L, una U, una W la recuperación, yo creo que vamos a hacer japonización en términos de crecimiento pero por cuestiones estructurales de crecimiento de población y baja productividad ¿no? uh -huh. Envejecimiento poblacional pero en Japón ha sido al contrario en Japón las rentas de trabajo han gozado de un escenario mucho más favorable que las rentas de capital ha sido al contrario entonces para que Japón a largo plazo tuviera un crecimiento un ciclo económico sano lo que tenía que hacer es que las rentas de capital que se manifiestan, que su retorno sobre el capital empleado a las compañías eh, japonesas es mitad que las japonesas tendrían que favorecer menos al trabajo y más al capital para que el ciclo de alternancia de capital y trabajo hiciera que el ciclo fuera normal pero tú como has dicho al principio esto es un ciclo intervenido, distinto en el cual el ciclo está matado a la alternancia y simplemente consiste en que vivimos subvencionados, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, depende de la edad que tengas. Yo si tuviera 25 años y supiera lo que sé ahora de, de economía internacional, me asustaría para mi futuro a largo plazo, ¿no? porque probablemente tendría que tomar decisiones sociodemográficas muy serias. ¿no? Ah, Igual que si tienes 55 o 60 años, lo único que quieres es que el Estado sí o sí te pague la pensión, entonces este sistema de tipo cero de emisión limitada te viene estupendamente bien. Dentro de 12 años va a haber más gente que vota de más de 65 años que gente que vota entre 20 y 40. Y esa gente lo único que quiere es que le paguen su pensión. Porque si además de trabajar todos estos años te dicen que luego necesite no pensión, la única forma de mantener las pensiones hoy en día es fondo, ah. emitiendo deuda del Estado. Hay una claro. ecuación macroeconómica que es fantástica. Que esto se lo dedico a la, la moda de monetary theory. La deuda es igual al ahorro. O sea, tú ahora mismo si me dieras 50 euros tuyos ahorrados, yo sería deudor y tú ahorrador, perfecto. Pero hay una ecuación macroeconómica que es sensacional en economía, que es balance el sector exterior más balance el sector privado más balance el sector público, tiene que ser igual a cero. Lo que sucede es que las relaciones de deuda y ahorro en el sector exterior son finitas. Es decir, España cuando le presta a Turquía, si no le pagan, le pone un tipo de interés más alto, cae más alto y si no, Turquía tiene que hacer un default. Y si te han hecho tres defaults, le dejas de pagar. O sea, le dejas, perdón, de dar dinero. Entonces, es una relación finita de deuda y ahorro. El sector privado, tú y yo, nuestra relación, aunque yo te quede fenomenal, es una relación finita el día que te deje de pagar y me pondrás un tipo de interés. Igual cuando te compras un coche que te ponen un 7%, no te ponen el cero del banco central. Lo que sucede es que el sector público, la relación con su deuda es infinita porque la puede imprimir limitadamente los billetes. Entonces, estamos cuadrando una ecuación macroeconómica, la más importante de todas, con el infinito, es como si vas al colegio x más y más t igual a cero entonces no te cuadra y pones el infinito entonces vivimos bajo eso, bajo esa confianza infinita de que siempre la divisa va a estar ahí, eso no. puede pasar o puede no pasar entonces yo o sea, creo que un inversor inteligente ¿no? bueno. lo que tendría que pensar es que en algún momento dado eso a lo mejor podría no pasar o darle una probabilidad del 5% y con 5% de su patrimonio esté protegido y ya te acepto que sea bitcoin no. sea oro o sea el dinero en otra parte del mundo
0: Claro, aquí dentro de la Unión Europea la creación del euro se hizo un poco con el pacto implícito de decir, oye, vamos a nosotros alemanes vamos a compartir nuestra moneda con el resto de países, nosotros lo que vamos a ganar es evitar vuestras devaluaciones competitivas, porque típicamente desde que existe el mercado único, países como Francia, Italia, por supuesto España… Eh, eran países que tendían a depreciar sus monedas frente a lo, a, al marco alemán, y entonces, de alguna forma, pues Alemania dice voy a evitar estas devaluaciones competitivas, sistemáticas, vamos a una moneda común, ¿no? Y era una forma de disciplinar también a los países del sur en particular, diciendo, vamos a estar todos compartiendo una moneda, habrá que tener una disciplina con el déficit público, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eh, Por eso, en un primer momento, el, hasta que, pues esta drag, y sobre todo a partir del 2015, pues parecía como que ese sistema era como un corset, una, una camisa de fuerza, que forzaba a las economías del sur europeas a tenerse que adaptar y hacer sus ajustes inevitables, ¿no? como tuvo que hacer el gobierno español por ejemplo, ¿no? a partir del 2011 ¿no? claro, en el momento en que se ha abierto el hospital cuantitativism, lo que ha ocurrido es barra libre para todos y frenazo a las reformas estructurales y la cuestión aquí clave va a ser cuánto tiempo van a aguantar países como Alemania, Austria, Holanda etcétera, con una visión mucho más de hecho ya sabes que hay bastantes tensiones ¿no? dentro del bundesbank con todo esto claro, entonces a largo plazo, lo que esto dices tú efectivamente, o sea nosotros podemos endeudarnos todo lo que queramos a nivel del sector público mientras el Banco Central Europeo esté dispuesto a estar imprimiendo billetes para pagarlo. El problema es cómo internamente, dentro, dentro del propio Banco Central Europeo, o del sistema europeo de bancos centrales, se acaban creando dos grandes corrientes, que sea la corriente liderada por Alemania, que diga, oye, esto al final aquí me, me estáis engañando, habíamos hablado de que no se iban a financiar los déficits públicos, ni siquiera en el mercado secundario, de hecho el Tribunal Constitucional Alemán ya sabes que dijo esto es ilegal, al final el Tribunal de Justicia Europeo dijo, ah, a ver, si es un secundario no pasa nada, ¿no? pero yo sí que veo ahí la robada, o sea, una crisis de fondo dentro de Europa que es esta
1: ¿no? Bueno, eh... lo que existe es, lo que tienes es el mapa es el siguiente, tienes un país como Alemania, que también Alemania lógicamente es el principal interesado de Europa porque es su mercado en el que vende todos sus productos industriales, pero si obviamos si eso, Alternative for Germany en Alemania es la manifestación de una renta del trabajo que está preocupada por la globalización a pesar de ser un país con un superávit por cuenta corriente del 7,5% y tener una deuda pública bajísima. Y ser si un país que ahorra de forma sistemática, porque además es el país más afectado por el envejecimiento poblacional. Entonces, bueno, pero ¿el mapa cuál es? Es ese mapa en Alemania. En Francia es Meneson y Le Pen. Ah. Y ese es el mapa. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de que es un país con una deuda pública del 100% y lo que le están diciendo, mira. Nosotros te sacamos del euro y nosotros no tenemos que hacer a ti la devaluación de salarios que hizo Alemania en su día con la reforma de RODER. Y tú, ciudadano francés, yo te protejo. Y eso es lo que se alimenta, se alimentan tanto el extremo de Chamassé de Izquierda del factor trabajo. Italia, Italia es un caso fantástico, desde el año 1990 con una deuda pública del 100%. Desde el año 1990, ellos sí que saben lo que es estar 29 años curalosa de deuda pública del 100%. También es cierto porque el sector privado estaba muy poco endeudado en, en Italia. Pero si tú ves el crecimiento de Italia, es su par por debajo de, de todos los países. Entonces, ¿qué sucede? Pues aparece Salvini de Mayo, la coalición más extrema que te puedes imaginar. ¿De qué se alimentan? Del italiano de clase media que está hasta las narices, la destrucción de la clase media. Bueno, ese es otro problema potencial. Fíjate qué caso curioso, ya hago un paréntesis, ¿qué quería Salvini? Coger todo el oro de Italia, porque oro, el oro Italia es el cuarto tenedor Cuartos, del mundo de sí. oro. Entonces tiene una deuda gigantesca, pero el colateral que tiene es altísimo. Entonces, ¿qué es mejor tener deuda española y portuguesa o deuda italiana, aunque sea el doble sí. con, con, con un colateral la, muy superior? Nosotros ¿no? seamos los cuartos sí. ¿eh? Sí. En, el año 30, en mayo del 36,
0: ahora somos pues en pues, el número 18. Entonces, ahora, estamos, ahora Portugal tiene más oro que España.
1: Claro, claro, pues entonces, y luego tienes en España, que tienes un mapa político con esto que hemos visto en las elecciones, pues es un mapa político pues que no deja de ser pues, un mapa político muy parecido a lo que sucede Ajá. en Europa donde las rentas del trabajo están bastante descontentas y a, a su vez se manifiestan en nacionalismos que han perdido poder económico y nacionalismos que han ganado uh -huh. eh, poder económico y que se quieren juntar también al, al tema del independentismo. Uh -huh. Sí, pero mira, mira que pasa yo, yo como una forma de adelantarme. Pero unos, voy... un segundo. Y fíjate Portugal. Uh -huh. Portugal. Oye, de repente innovan con el tema este de que todos los expatriados que vayan allá pagan pocos impuestos. De repente Portugal, a pesar de estar con un gobierno socialista, Portugal empieza a ir bien. O, ¿qué pasó con Grecia? Grecia es sí, era otra izquierda, todo lo que quieras. Al final, todo se manifiesta lo mismo. ¿Y Trump que es? Trump es un producto del centro de Estados Unidos, que es el factor trabajo, la gente de trabajo que está afectada por la globalización. ¿Qué es lo que está pasando mal en este, este, este es proceso de los últimos 20 años en el mundo? Discúlpame que te. Sí, no, no, no era,
0: era justamente. Quería comentarte, no, a ver, el caso. O sea, yo creo que un caso muy interesante es Grecia, precisamente, porque Grecia ha estado, ha estado ya. O sea, nosotros ahora en España ya estamos viendo también de nuevo esta polarización. Eh, Vos, como beneficiaria del posible desastre que pueda venir económico de, de un gobierno con Podemos, hay metido. ¿de acuerdo? En el caso griego, eh, lo interesante es que ellos estuvieron en ese momento ya, que incluso Alemania dijo: Oye, si os queréis salir del euro, salir, O sea, esto ya, eh, ya, ya, ya no aguantamos más. ¿no? Y en el límite, en el 2015, dice No, pasamos por el aro y vamos a hacer la ajuste. Un partido como Siriza, ¿no? Entonces es decir que esto es lo que te manifiesta... Porque estaba hablando porque, de esos populismos...
1: Porque Siriza, hasta... Siriza tenía un asesor económico bien formado que le diría mira, si nos vamos en la Unión Europea la inflación que aquí generamos básicamente porque entonces la British Petroleum nos va a pedir que paguemos el petróleo por adelantado. Uh -huh. ¿No? Luego los pensionistas vamos a decirles que esto es una evaluación brutal. entonces Todo eso al final a se lo explica. Y le dices, es mejor quedarse dentro que fuera. Es mejor quedarse dentro subvencionado que fuera pasando un frío espectacular. Y con las de Chipre, la gente no se acuerda okay. que Chipre también existe. Esto es como Teruel, ¿no? Okay. Chipre también existe y Chipre, pues fíjate, ahí está y está dentro. Hombre, es un sistema de subvención. Entonces vivimos okay. subvencionados y Grecia, bueno, pues está haciendo poco a poco sus ajustes, está creciendo, hay lógicamente una devoración de precios que hace que el turismo pues esté funcionando eh, bastante bastante bien y te hace adelante. Y luego tenemos a los ingleses con su con su problema que se han metido sin quererlo ni beberlo, ¿no? Se lo han metido, pero ¿Quién vota Brexit? o ¿Cuál es la manifestación del Brexit? La manifestación del Brexit es probablemente en inglés de más de 50 años que observa Europa desde lejos, que participa, pero no participa. Es decir, participo en Europa, pero yo con mi moneda y conduciendo por el otro lado y que yo no quiero acabar con los problemas estructurales que tiene Europa. Uh -huh. Pero realmente con eso creo que estamos condenando a las generaciones eh, jóvenes. ¿no? Lo estamos condenando. Yo, a mí me preocupa mucho la gente que viene por detrás. Y no soy de esas típicas frases de la siguiente generación vivirá peor que nosotros. La típica frase, y yo no sé si vivirán mejor o peor. No soy adivino. Lo que sé es que creo que la generación de detrás, si seguimos con este sistema tan intervenido, ¿no? yo creo que vamos a acapar un poco lo que es la creatividad, el ciclo, eh, y probablemente generemos una polaridad muy, muy importante, porque las masas de dinero funcionan hacia un sitio, ¿vale? y las otras se quedan muy empobrecidas. No es lo mismo hoy en día tener dos pisos alquilados en Madrid que dos pisos alquilados en no sé, vamos a poner en Zaragoza. No tiene nada que ver, ¿no? Se genera una polaridad ejemplo, muy importante. ¿no? En fin, estos son los políticos los que tienen que dar soluciones día, Los políticos piensan a dos años vista, no, no piensan a 20 años vista a largo plazo. ¿no? Yo siempre creo que cuando tú ves efectos de globalización en el mundo y ves, por ejemplo, lo que hizo Alemania, que un socialista como el Rode hace una reforma laboral porque las compañías, las rentas de capital estaban muy deprimidas y sabía que las rentas de capital tenían que generar rentas para poder luego subir las rentas de trabajo y hacer una reforma laboral sin precedentes, mientras el resto estábamos ya con alegría de los tipos al 2%, cuando teníamos los tipos al 2% que nos parecía una maravilla. Cuando se hacía se compró el 25% de Repsol financiado al 2% porque pagaba un dividendo del 5% de Repsol. Bueno, pues eso que hizo Roderick, a mí me parece una altura política extraordinaria. Y el hombre ha pasado sin pena ni gloria por este, por este mundo. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué políticos tenemos, vamos a ver qué decisiones toman, pero esto requiere decisiones muy, muy serias de estrategia a largo plazo. Y entonces, yo no, si, no creo que hay nadie que quiera abrir el melo en estos momentos, ni nadie que tenga la altura intelectual suficiente para que sea respetado por la sociedad en estos momentos para tomar ese tipo de decisiones. Y eso es un problema para la generación que viene por detrás.
0: Normalmente las decisiones drásticas se toman en situaciones drásticas. O sea, es muy difícil. O sea, si uno ve la historia un poco, en general, no podemos esperar nunca mucho de los políticos porque efectivamente tiene un sistema de incentivos que le lleva a pensar en el corto plazo y a pensar en mantenerse en el poder y eso lo que te hace es ir ocultando el problema, patadita hacia adelante, patadita hacia adelante hasta que ya estás con el precipicio y entonces o te obligan desde fuera, como nos pasó en España, que al final ya fue Bruselas la que nos obligó a hacer el ajuste en pocos meses, que ya que haber hecho unos años antes, entonces lo haces en límite. O ya pues vivir situaciones ya lo, lo peor de todo, ya una guerra y tal, y entonces ya como consecuencia de la devastación completa, pues ya te toca cambiar, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de la historia los políticos al final forma parte de sus incentivos, de su forma de ser, el intentar evitar los grandes problemas, intentar a, a atacar a los problemas antes de que sean demasiado graves, y luego pues tiene que enfrentarse con ellos, ¿no? Vale, si te parece, ahora me gustaría que me contaras un poco más, eh, pues cómo ves, entrando ya en lo que sería valoración de compañías, a mí una cosa que me genera bastantes dudas, es, es, es indudable que en estos últimos 10 años, pues estamos viviendo el ciclo, el ciclo alcista más largo de, de la historia, lo cual ya a ser algo inquietante, ¿no? Porque cuando una cosa no, no, no ha ocurrido nunca, eh, pero, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo dentro de ese ciclo tan alcista y donde con esos tipos de interés tan bajos parece que cualquier compañía eh, es interesante comprar, por ejemplo, ¿por qué crees tú que siga habiendo, desde el punto de vista de los que sois eh, inversores value, eh, existen esas diferencias en las valoraciones de sectores enteros, como pueden ser las mineras, como pueden ser las small caps? ¿Por qué, hay tanta, por qué crees tú que hay tanto gap de valoración, tanta diferencia entre valor y precio, a tu juicio, eh, en determinados sectores concretos, a pesar de esa abundancia de dinero para comprar casi cualquier cosa? ¿no?
1: Bueno, eh, al final es un tema de beneficios, ¿no? O sea, si... Bueno, probablemente la gente que lo escucha, luego esto no está viendo, pero estamos ahora viendo tú y yo un, una, una tabla en la cual tienes el ciclo desde el año 2007 hasta hoy en día y ves en Europa, ves los distintos sectores y existe Tú cuando coges los tres actores de la economía que son capital, trabajo y Estado, el capital durante los últimos años ha habido capital afecto al ciclo monetario y capital afecto a la globalización. ¿Cuál es un capital o cuál es una compañía que afecta a la globalización positivamente? Una compañía que ha capturado el desarrollo de emergentes, ha capturado la posibilidad de, de, de presionar los salarios y, y expandir los márgenes, de financiarse con tipos de interés muy bajos, de financiarse con esos tipos de interés y en vez de crear más riqueza simplemente recomprar sus acciones en bolsa. Estos sectores globales han capturado una auténtica maravilla. Por eso ves como, por ejemplo, autos, químicas, alimentación, farma y tecnología son sectores que desde el año 2007 han subido en bolsa porque sus beneficios empresariales han subido de media más de un 70% durante estos últimos años y han crecido de media al 10% anual y estos son datos estadísticos ¿Es ¿Qué sucede? Cuando vas avanzando hacia otros sectores, por ejemplo, telecoms las telecoms han caído un 30% durante los últimos 12 años porque sus beneficios han caído un 25% ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, has tenido un evento muy importante que ha sido que se han abierto las redes a todo el mundo para mayor competencia de servicios las comunicaciones mientras tanto los incumbentes han tenido que seguir invirtiendo 14% de CAPEX sobre, sobre sales. ¿no? Es una explicación muy normal de qué es lo que ha sucedido. Los retailers han caído un 18%, beneficios han caído un 24%. ¿Por qué? Disrupción de internet, eh, modelo de concepto de compra no de novedoso y se han visto afectadas. Luego tienes eh, petroleras menos 32%. Recursos básicos menos 47, eléctricas menos 40 y bancos menos 75. Desde el año 2007 su evolución en precio en bolsa. Porque sus beneficios han caído en las mismas proporciones. ¿Por qué han pasado? Bueno, las petroleras, porque Estados Unidos es el primer país que empieza a hacer el tightening, y empieza a decir, vamos a, por lo menos a que no va solamente los cupones y no hace expansión monetaria, el dólar se aprecia, es cuando el dólar se baja hasta niveles de 1.10 de y ahí lógicamente las materias primas se caen acá caer las materias primas, pues se caen las petroleras, se caen recursos básicos detrás y las eléctricas, normalmente las eléctricas tienen muchas veces las tarifas referenciadas al carbón y al gas y por, eso, y por eso caen. ¿Y los bancos por qué caen? Porque lógicamente manejan una cosa que es el diferencial de tipos de interés, no hay margen y luego unas ampliaciones de capital impresionantes para preservar el 100% de los depósitos de los contribuyentes. Es una relación por la cual existe diferencia de evaluación entre unos sectores y otros. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que intentar visualizar es qué va a pasar los próximos años. Los próximos años yo creo que si lo ves por sectores, yo creo que esas compañías afectas a, al ciclo tecnológico que son las causantes. Cuando coges la subida de 600% del Nasdaq durante los últimos 10 años, se debe básicamente a 7 compañías, 7 o 8 compañías que explican el 70% y todos sabemos cuáles son. De hecho, hoy en día las principales compañías del mundo, igual que en el año 90 eran los bancos japoneses, las 10 principales compañías del mundo eran bancos japoneses, hoy son las que conocemos, Microsoft, Facebook. Estas compañías Amazon que tienen, bueno, pues que tienen unas condiciones que creo que van a ir siendo cada vez más, más, más restrictivos los estados con ellas porque van a tener que pagar parte del estado de bienestar o empezar a pagar unos impuestos normalizados. Y por eso creo que van a ser los sectores que no van a hacerlo bien en el largo plazo. ¿Las materias primas por qué están haciéndolo eh, algunas materias primas bien, otras mal? Bueno, pues cuestiones de oferta y demanda. Yo soy un firme creyente de que en términos relativos las materias primas están tremendamente baratas en comparación con cualquier otro tipo de, de activo y creo que es una fuente de valor hoy en día muy importante al precio al que las puedes comprar. Todo activo regulado probablemente siga subiendo en este escenario de tipos de interés al 0%. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es muy sencilla. La diferencia entre el bono de 10 años, que es la inversión alternativa, y un activo real tiene que ser un diferencial de 300-400 puntos básicos diferencial. Cuando yo empecé a analizar, el primer informe que hice en mi vida fue de autopistas del Mare Nostrum, a un mar. Entonces, bueno, en el bono español estaba el X%, me le ponías 400 puntos básicos diferencial, y esa era la TIR que tenía que tener la autopista. Pues hoy en día un parque fotovoltaico que, es, que tenía una TIR del 10, se puede transaccionar al 8, al 7, incluso puedes vender al 6, incluso hay gente dispuesto a comprar al 5%, por tanto, esos activos reales van a seguir subiendo de precio, mientras sigamos viendo que el tipo de interés está al 0%. Entonces, bueno, uno se tiene que ir posicionando en aquellos sectores que uno puede tener la creencia de que están destrozados, pero realmente es pues, una reserva de valor muy importante. Las telecoms. Oye, Celnex ha multiplicado por 3 su market cap, desde 3 billion hasta 9 billón eh, desde el año 2016. Básicamente porque compra torres a 12 veces se pinta y está palancada a 6-7 veces se pinta. La cuestión es, bueno, vamos a buscar telecoms que tengan torres que no hayan monetizado. Porque a lo mejor nos damos cuenta que solamente las torres móviles es el market cap de una telecom incumbente. Y te compra gratis eh, millones y millones de clientes que pagan un árbol mensual de 20 euros y además una red de fibra. Bueno, uno tiene que ir manejándose en este tipo de, este tipo de situaciones. Pero al final la explicación de diferencia sectorial de valoración es simplemente por el tema de beneficios
0: pero también el tamaño de las empresas. importa. No, por pues supuesto... Yo estoy viendo...
1: Aquí, aquí me... Eh, esto te, eh, discúlpame porque te, tenía que haber hablado de esto. Todo este flujo monetario tan espectacular de renta fija a renta variable está haciendo un, di, un, un gran debate, que daría para un podcast enorme, de gestión pasiva a gestión activa. Ah. es eh, Growth value. Gestión... Eh, pasiva pues está cogiendo la cuota de mercado muy importante esos flujos enormes pues se están canalizando mucho a través de ETFs y lo que sucede es que yo veo hoy en día que compañías medianas pequeñas están a unos niveles de información porque básicamente no son miradas por nadie Mifid II también ha, ha provocado también cierto cambio en el mundo del brokeraje y del mundo de análisis que también ha hecho a lo mejor que mucha gente tenga que utilizar sus recursos productivos de una forma distinta y a lo mejor hay menos analistas de una serie de, de, de compañías yo creo que hoy en día eso está provocando una disfunción muy importante entre valor y precio en compañías medianas y grandes y por eso de repente hoy en día algunos grandísimos gestores value pues parece que son tontos ¿no? y simplemente una máquina que está iniciada a un ETF pues parece que es lo mejor que existe en el mundo. ¿no? Entonces esto también está haciendo, el cambio de modelo de inversión como consecuencia de las políticas monetarias está haciendo pues, que la gestión pasiva haga en un terreno muy importante y probablemente yo creo que ahora existe mucho más valor, estamos en un punto donde existe mucho más valor en la parte value, que en la parte growth. Y hay muchas compañías medianas o pequeñas que no están siendo vistas prácticamente por nadie, que están tremendamente baratas. Según los modelos tradicionales de valoración, Las compañías que siguen generando caja, que están muy baratas. Según ThyssenKrupp, por ejemplo, la ¿no? compañía ThyssenKrupp que no ha hecho nada los últimos 13 años, si uno coge el gráfico de ThyssenKrupp está en el mismo nivel que hace 13 años, pues es una compañía que no es puntera en los, en los ETFs, no pondera mucho en, en, en el índice. ¿Qué sucede? Pues cuando la mandan a niveles de 11 euros, que la mandaron eh, eh, antes de verano, pues estaba capitalizando 7.000 millones de euros. Es una compañía que no ha hecho nada porque, si ves el Flow, durante los últimos 10 años ha sido un desastre absoluto. Tiene 6 divisiones, de las cuales 2 están con un roce negativo, 3 con un roce que no supera el 7, pero tiene una división que tiene un roce del 50. Que es elevadores. Es claro, cuando llegas a mil millones de market cap en Thyssen y te das cuenta que solamente la parte de elevadores puede valer en bolsa 13.000, 14.000 si te dan un spin-off iconizada como con y pues te dices, oye, aquí no hay una diferencia entre valor y precio enorme. Pero ¿qué sucede? El dinero real lo que hace es comprarse un ETF, un fondo pasivo, y lo que hace es retroalimentarse la sobrevaloración de las grandes compañías mundiales pues que sistemáticamente están más caras por este efecto. Uh
0: -huh. A ver, el planteamiento, lo digo por. Es verdad que es un gran debate, y creo que es un debate donde hay argumentos en ambos lados. Yo creo que, que el, la gran defensa de la indexación es primero, comisiones, es decir, es indudable que tú lo único que sabes cuando pidas una inversión es los, los costes que vas a tener que pagar a, a, a quien te gestione ese dinero, entonces ahí ha habido una apuesta de decir, vamos, eso sabes que es el modelo de Jack Bogle, que propio Warren Buffett, ya sabes, la famosa apuesta que hizo Buffett, ¿no? y a mí encontrame un, un gestor de fondos que me, me ofrezca un fondo de fondos que a 10 años vista, yo te digo que el estándar a 500 le va a ganar, y eso lo ha hecho, curiosamente, el que es el icono del Value Investing, ¿no? es eh, Warren Buffett, ¿no? Entonces, hay un primer tema claramente que es comisiones y que yo creo pues, que el mercado en general, y más en un, en, un, en un mundo tan bancarizado como puede ser Europa y en particular España, eh, había unas, unas comisiones que probablemente son, son muy elevadas eh, para el de medio, y después pues, ha llegado otra gente que ha dicho, oye mira, eh, a mí me estáis claramente que hay valor o lo, que tengo, lo único que tenéis claro de partida es que las comisiones van a ser Esa es una, ¿no? Entonces ya jugar contra comisiones inferiores ya tienes que, o sea, es que un 1% o un 2% de diferencia de comisiones en el largo plazo es, es, un, es una rentabilidad que tienes que ir generando, generando alfa y que es, que es bastante importante que mantengas en el tiempo, ¿no? Esa una. Y dos, frente a la incertidumbre del mundo, yo creo que también un poco la propuesta de valor de la indexación, más que al final no hay gestión pasiva realmente, porque al final tú tienes que hacer unas decisiones de asignación de activos, no tienes que decir cuánto quieres comprarte de América, cuánto de Europa, tal, ¿no? Pero frente a la enorme incertidumbre del mundo, yo creo que la, la segunda aportación de la indexación es decir, mira, yo no sé quiénes van a ser los ganadores. Como tú hubieras dicho antes, cada década ha habido, ha habido empresas ganadoras, y dice, yo no sé quiénes van a ser los ganadores de futuro, entonces yo lo que hago es que me compro un índice, lo más amplio, me compro el mundo entero, eh, e incluso si pudieras, que, que no se puede hacer porque, porque tienes costes más de ganar, pero pues si pudieras, a lo mejor pues si coges 10.000 valores, lo divides por uno por 10.000, o sea, ya ni siquiera los, los compro por capitalización bursátil sino que me compro los 10.000 y luego, pues de esos 10.000, lo que haga el futuro, pues estoy comprado del mundo. ¿Qué me espero ganar? Ha salido algún artículo reciente que ha publicado eh, una y por ejemplo, pues dice, pues si te coges esto en los últimos 120 años, si debes comprar el mundo entero, no ya Estados Unidos, no es qué se, se pone de ejemplo, sino el mundo entero, pues un, un inversor a 120 años se habría sacado un 5% de rentabilidad como todo te mundo entero. ¿vale? entonces ese es un poco el planteamiento a partir de ahí efectivamente claro, pues toda la gestión y iba a decir vale pero hay ineficiencia en el mercado sí el problema es vamos a ser capaces de detectarlas y ponerlas en valor para los partícipes
1: ahí están los dos. entonces
0: ahí es un poco la clave entonces yo creo que la respuesta un poco ha ido al público que ha ido también acompañada porque al final la gente tú escuchas a todos pero al final la gente sobre todo al final se va, acaba yendo Así, claro. a ver rentabilidades y tal ¿no? entonces como la última década efectivamente eh, la, los resultados han ido muy a favor de esto porque al final el que ha comprado índices pues básicamente le ha ido bien año como este está siendo algo increíble, ¿no? o sea que iba a decir un 2019, íbamos a ir con, con las rentabilidades que está dando el mercado en este momento, 20. una animalada ¿no? entonces dices, claro, pues de momento el corto plazo todo parece que te refuerza en esa en esta cuestión, por uno, por un lado porque te decía de que lo que es incuestionable es el tema de las comisiones, que no es lo único que tú tienes claro, y luego lo otro entonces, a partir de ahí, efectivamente, yo sí que veo que todos los que sois inversores value, efectivamente, este es un momento complicado, este es un momento que decías tú de estar en la otra acera y pasar frío, ¿no? Porque, sí, porque es un mercado... La,
1: en las relaciones de causalidad clásicas que hemos hecho entre la macro y o entre el riesgo, ¿no? no quiero hablar tampoco de macro, sino de riesgo, de las condiciones monetarias y los activos, pues han fallado estrepitosamente, básicamente, porque los mercados han subido a pesar de, de que el mundo está con estos problemas subyacentes que hemos hablado, que todos estamos de acuerdo, porque en el fondo uh -huh. no hay ningún solo economista que no esté de acuerdo en todas las cosas que probablemente estemos hablando hoy, de cuáles son los problemas estructurales. Entonces, la creación de causalidad ha fallado, y entonces toda la gente que se ha basado en el value investing, que todos estos conceptos los ha manejado, pues no se ha traducido luego en una ejecución brillante de, de esto, sino pues no hubiera mucho gestor value haber hecho las... las inversiones que ha hecho, o mucha gente que se ha quedado fuera por exceso de miedo porque pensaba que esto era un sistema que iba a hacer aguas por todos los sitios. Entonces, evidentemente, hay un problema eh, hay un problema clarísimo, eh, es decir, ¿esto volverán a tener razón o no volverán a tener razón? Eh, ¿Volverá el ciclo a ser normal y todo se pondrá en precio? Históricamente también, si cogemos datos desde el año que quieras, todo vuelve a la normalidad y todo vuelve a la, a la media. Yo lo único que baso, y lo, lo he dicho al principio y lo sigo repitiendo, tú no puedes vivir en el mundo globalizado en el que vivimos, ultra complejo, con unos niveles de información altísimos, no puedes vivir siendo un tentempié de los mercados. Tienes que tener un modelo y tienes que ese modelo ser lo más flexible posible, lo más razonado posible, para no intentar ganar mucho dinero sino no evitar cometer errores financieros graves. Uh -huh. Entonces yo creo que hoy en día... Si yo tuviera que decir que es el error financiero grave, yo creo que hoy a un inversor lo que no le puede pillar es cualquier problema en el mercado de renta fija. Yo creo que hay una cosa que es el cash, que es importantísima. Lo que pasa es que es muy difícil eh, ir a un comité de inversión, es decir, tengo eh, un 20% de, en cash en una cuenta corriente, porque parece que no haces nada, pero el cash es una estrategia importantísima y no te puede pillar para nada es cualquier problema en el mercado de renta fija sí, de además que incluso el cash cómo lo
0: mantienes eso metes cuentas corrientes por encima de 100.000 euros de claro es en es que bueno pues estamos
1: esto está clarísimo el tema de los 100.000 euros el tema de, y, sí, y, luego, es que y Chipre luego ya tenemos una historia pero, pero, que no pero no vamos a retrotraernos a Chipre a una reunión como la que estamos teniendo aquí que además aprovecho ya parece que me estoy pasando estupendamente bien Imagínate esta conversación en Chipre antes de que surgiera el tema de Chipre. Y el tema de Chipre, voy a contar una anécdota, en un seminario eh, de, una, de un broker que provocó gran parte de todas esas crisis, no, 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 no provocó, pero, bueno, fue una, una víctima, ¿no? fue quizás pues, la víctima que propició que luego todo el resto hiciera los ajustes, habían fichado a un geoestratega. La primera vez que tenían un geoestratega, bueno, que se temas de política internacional, yo me acuerdo que en un seminario... Eh, hablé con él y me dijo, a mí me preocupa mucho Chipre. dice yo ¿Chipre por qué? Y decía, bueno, es un tema de ta, Rusia. De no, esto ha pasado. Cualquier persona que en Chipre haya tenido esta conversación como tú y yo, y haya tenido ese concepto de que algo podía pasar, y hubiera tomado medidas, alguna medida para protegerse, ya ha tenido un éxito financiero. lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a, a intentar no cometer errores financieros graves. El error financiero grave viene, uno, por, los, por la renta fija, yo desde luego, un tipo negativo no tiene ningún sentido comprarlo. O sea, antes existen cuatro razones para comprar un tipo negativo. Cuatro cosas lógicas. Uno, que la deflación sea superior al tipo de interés. Dos, que te conviertas en especulador de divisa comprando tipos negativos pensando que el franco suizo va a subir. Tres, bueno... Pues porque volvamos a coeficientes de capital del 100% y volvamos al contrato de depósito clásico que habla Jesús Huerta de Soto. Sí. ¿Eh? <risa> es <espinario, risa> no, porque yo no tengo ningún problema en que el banco me cobre menos 0,20 por mis depósitos. Si a mí me garantizan que lo tengo 100% disponible siempre, cualquier cantidad ilimitada de dinero. O la cuarta razón para comprar tipos negativos es porque te da igual ganar o perder dinero. Y solamente existe alguien que le da igual ganar o perder dinero, que es el Estado que realmente lo que tiene es un fin ulterior, que es el mantenimiento del estado de bienestar. Y es la transferencia que hace desde el patrón confianza a las rentas de trabajo para seguir manteniendo una sociedad endeudada, y que lógicamente también estos mundos de tipo cero ha beneficiado mucho a las rentas de trabajo que estaban hipotecadas y este tipo de cosas. ¿no? Pero, en fin, el charco de la burbuja de renta fija no hay, que, no hay que pisarlo. En la renta variable uno puede pisar todos los charcos que quiera. Uno puede decidir comprar... Compañías que están muy de moda, que están baratas, pero normalmente las compañías que están de moda suelen estar sobrevaloradas, que tienen un tipo de negocio que tiene barreras de entrada o no tiene barreras de entrada, que es de moda o no es de moda. Yo no te sé decir si Facebook va a subsistir los próximos años. Entiendo que la nube eh, de Microsoft a lo mejor sí que puede perdurar. Tengo muchas dudas sobre que Microsoft Windows funcione bien, básicamente porque tardó 12 minutos en abrir el ordenador. Entonces, bueno, tú puedes tomar decisiones de ese tipo, decir, oye, Amazon es disruptivo y no es copiable, o es un modelo que es copiable. O puedes decir, oye, me, me compro de repente, bueno, no sé, me compro el 15% de las reservas de uranio en el mundo, que eso es una cosa que es bastante difícil de replicar. Y encima está a un precio extremadamente barato. Ahí cada uno tiene que ir moviéndose para intentar no pisar el charco, porque dentro de la renta variable, aunque vaya a ser el activo, puedes incluso pisar charcos, como hemos visto con esa diferencia sectorial. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está bien. Estos ejercicios que hacemos, o estos ejercicios que hacemos de pensar en global y pensar en muchas cosas y tener estas inquietudes, para evitar cometer errores financieros graves, ¿no? Y luego hacer una set allocation razonable que te permita ganar eh, dinero. Muchas veces, a lo mejor también, muchas veces pensar demasiado es malo porque, eh, yo digo, yo creo que ahora las bicicletas de la rueda son cuadradas y no redondas, según, se, según nos enseñaron, ¿no? Entonces, bueno, bueno, se tiene que ir adaptando, pero... Y buscando diferencia entre valor y precio. Yo creo que hay cosas. Sí, pero, sí.
0: La, la parte de tipos negativos, no sé, yo veo. Yo, yo el valor refugio creo que es el factor principal. Es decir, tú te compras un Bund alemán a 10 años, aunque esté al menos 0 o 40%, pero pues te estás comprando algo que crees razonablemente que te van a pagar y tal. Es decir, eh, después también la experiencia de Grecia nos dice que las quitas llegan. O sea, es que yo estoy viendo ahora las claro. primas de riesgo que hay eh, en Italia. O sea, estaba mirando justo esta mañana eh, cómo ha bajado en un año la prima de riesgo en Italia, en Grecia, en Portugal. Por ejemplo, no sé, si estamos un poco en la etapa esta de, de la gran moderación del 2007, donde de repente comprar un bono griego era prácticamente lo mismo que un bono alemán, que un bono holandés, daba igual. O sea, todo era básicamente bonos emitidos soberanos en, en euros y no pasa nada. Luego llega a Grecia y te, y te hace una quita importante. Es decir yo creo que habrá gente que estará diciendo vamos a ver yo me compro un punto alemán me compro bono suizo
1: me compro bono o sea, claro. imagínate que te compras una compañía que te dice esta compañía tiene un 20% de caja neta sobre el market cap ¿No? es un uh -huh. planteamiento muy clásico de, de gestores value ¿no? yo incluso conozco una compañía que tiene un 40% de caja neta sobre el market cap que yo me ido a visitarla simplemente va a preguntarles ¿dónde está la caja? Uh -huh. porque a mí no me preocupa a mí no me, yo no la compraba evidentemente la compraba porque tenía una porción de caja neta sobre el market cap muy elevada un buen management de la compañía, pero yo quería saber dónde estaba esa caja, porque si esa caja está, el 100% de la caja, en un banco, no me vale. Si tienes, por ejemplo, en España el tema de los 100.000 euros, entonces, sí. ¿qué más te da tener 200 millones en un banco? Es ¿no? sí. sí. claro, si dices, no, esta caja está diversificada, está en tal, en países, Bueno, o sea, que es que todo esto es muy relativo, o sea, todo esto ya tienes que ir bajando, claro, claro, lo, es lo, claro. que es lo que es el análisis fundamental.
0: No, pero digo porque al final el dinero tiene que ir a algún sitio. Entonces, todo lo que sea grandes cantidades de dinero, tú, como particular, sí que puedes decir, oye, yo la situación no la veo clara, yo hasta 100.000 euros por titular los tengo en diferentes bancos y ahí lo tengo. Pero claro, cuando tú estás gestionando ya mucho dinero, pues eso pues, de dónde, dónde va al final, pues donde considera temporalmente efectivamente que, le va, que va a perder menos dentro de esto. ¿no?
1: Dicho todo esto, no hemos hablado todavía de China, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco, <ríe> sí, sí, no, sí, no sí. quiero abrir un melón sobre el tema de China, pero vamos, si hay unos artistas del mundo monetario es China, o sea, si hay un país que expande monetariamente es China y es otro de los grandes temas ¿no? sí, es eh, decir, hace poco sabes que ha habido con el tema de criptomonedas, las criptomonedas pues que hace una, una, una criptomoneda china ¿no? entonces, ¿cómo haces una criptomoneda china en un país que existe control de capitales uh -huh. ¿no? y, bueno, y donde estás produciendo una expansión monetaria sin límites en la medida que nosotros y ya no es una economía de exportaciones tan, tan, tan ponderada en exportaciones porque nosotros ya no consumimos tanto como, bueno Uh -huh. Es otro melón que está ahí abierto que a mí me parece que es maravilloso. Lo que pasa es que oh, el tema siempre de la economía china, el tema de los datos, pues es un tema que siempre es, es, pues, es más difícil, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que... O Sudamérica,
1: cuando vas a Sudamérica a visitar sí. compañías y la mentalidad del inversor sudamericano es transformar su moneda en una moneda que sea una fiat currency y le da exactamente igual el precio al que transacciona. Lo que quiere es pasar, tener una moneda que no es fiat a tenerla. Y eso también inflaciona precios comprando activos reales que son refugio frente a su inversión que tiene en un activo en, en un país que es menos seguro o que tiene una estructura democrática menos estable. ¿no? O Turquía, que está a las puertas de Grecia. Turquía, eh, hay otro tema que parece apasionante, es... La separación de poderes en los países, ¿no? Lo que es el ejecutivo, el legislativo y lo judicial, ¿no? Hace poco nos hemos dado cuenta, si señor Borre nos ha dado una lección sobre lo que era la fiscalía, si era eh, independiente o era autónoma, o sea, esos conceptos, bueno, todo eso es apasionante. En Turquía, pues, es un tema apasionante. Las relaciones oriente-occidente, ¿no? o sea, A lo mejor ni los iraníes son tan malos como pensamos, ni los americanos son, son cosas, bueno, que todo esto influye... Y en la forma de pensar, en la forma de cómo uno tiene que, que, que manejar el, y el dinero final, y el de patrimonio. Todo ese inmenso melón, como <risas> tú dices,
0: hay que gestionar. Tú, tú Alberto, si reflexionas sobre esta, estos, esta última década, básicamente, esta década de, de, actual, eh, si haces una reflexión como gestor, quizás qué cosas, con todo lo que has aprendido de, de los mercados, cómo se han comportado, las decisiones que no te imaginabas, eh, ¿Has hecho modificaciones en tu estrategia a la hora de gestionar en los últimos años? ¿O cómo, ¿Cómo reflexionas? A mí, una cosa que me gusta mucho de Warren Buffett en sus cartas siempre es que empieza diciendo: de su carta normal dice, el año pasado metimos la pata con esto, hicimos no sé qué. O sea, sí, Tiene siempre un reconocimiento pues, de errores y me parece un ejercicio de humildad maravilloso. ¿no? Vamos, yo,
1: mi, vamos, yo en esto tengo una docencia tranquila porque en las cartas mensuales eh, cuento absolutamente todo mes a mes. Antes, antes hacía cartas trimestrales que eran bastante aburridas y ahora es mes a mes me, y yo creo que soy de las personas que cuento todos los errores y, y los éxitos tampoco los suelo contar mucho, pero cuento muchos más los errores y qué es lo que estoy haciendo y el problema eh, que un inversor tiene es, es no, no tener claro qué es lo que está haciendo. Yo creo que el principal error que he cometido, y es un error que creo que en parte lo estoy solucionando, no, yo vengo de ser director de la estrategia de un, de un banco en el cual, bueno, independientemente del fondo que, de los fondos que gestionaba, pues tenía una misión que era pues eso, tener opinión de todo y tener una opinión sensata sobre el riesgo y sobre dónde hacemos la set allocation. Evidentemente, la relación de causalidad que he dicho entre la macro y el mercado y lo que tenían que hacer los precios pues, ha sido incorrecta en la medida que eh, yo he estado cubierto y esto cubierto con un índice que ya está súper sobrevalorado, que era Estados Unidos. Entonces, el pensar tanto en la macro y en la estrategia, pues ha hecho que, eh, aunque la cartera de renta variable yo creo que lo ha hecho bastante bien, ¿no? la parte de estar cubierto pues, ha sido pues, una cosa que no, tenía que, haber, que no tenía que haber hecho. Porque básicamente, desde el punto de vista macroeconómico, cuando uno lee dos mis presentaciones desde hace cinco o diez años, pues el escenario donde estamos y es lo que está perfectamente dibujado hace 5 o 10 años, y yo estoy muy orgulloso de eso, y además por eso escribo, para que se quede todo claro, lo que no se ha producido ha sido eh, en precios, ¿no? Y, y lo que hemos tenido ha sido 6 o 7 compañías que han subido una auténtica barbaridad. Lo único que gestiona, he gestionado ese problema creo que de forma correcta. O sea, los últimos 3 años y 9 meses... Para que te hagas una idea, tres años y nueve meses, que es una cifra significativa, está invertido de media de renta variable al 47%, fundamentalmente en Europa, y cubierto 45 puntos especialmente con el Nasdaq, porque sigo viendo una burbuja clarísima en los precios del Nasdaq. Eso con un comportamiento del Nasdaq del 68% de subida en los últimos tres años y nueve meses y del 9% solamente Europa. A pesar de eso no ha perdido dinero, ha perdido una rentabilidad de cero. Yo creo que eso da bastante, eh, o sea, dice bastante en cuanto a lo que es la preservación de capital y en cuanto es la gestión de dos activos, o sea, uno largo que ha subido un 9 y otro corto que ha subido un 60, o sea, tenía que haber bajado sustancialmente, sustancialmente más. Entonces la decisión que tomé en el año, yo, mi 2016 fue muy bueno, mi 2018 fue muy muy bueno también, y el 2017 fue un año que dio un menos 9, también eso fue un año... Eh, claro, mis grandes errores es dar un menos 9 no dar un menos 30 ¿no? que hay muchas veces que a los gestores eh, value 100% o no ni un menos 30 se les admite sin ningún problema ¿no? entonces lo que he hecho decidí en el año 2017 y viendo que el mundo podía haber una relación de causalidad fallida entre la macro y cómo funciona el mundo porque vamos a estar intervenidos durante muchos años lo que decidí fue matar al 70% de las posiciones extraterra y macro entonces ahora como máximo el riesgo de mercado que yo puedo poner en el fondo son 30 puntos es decir si yo ahora estoy, si antes podía estar, imagínate, 80 de renta variable, 80 corto eh, o cubierto, ahora como máximo cubierto puedo estar 30 puntos. Entonces Ese es el gran, el gran cambio que yo he hecho durante los últimos años como consecuencia de ese eh, error, pequeño error que tuve en el año 2000, 2017. Entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho de, de, de ¿no? haber, uh -huh. yo creo que he pasado el, el cabo de horno seis veces durante estos tres, tres años y nueve meses, porque hacer gestión flexible no es nada fácil, en, especialmente en España, en extranjero quizás es mucho más apreciada, pero creo que he pasado seis veces el cabo de hornos y no me, y no me he mojado, he conseguido mantener, eh, uh -huh. mantener, mantener esa rentabilidad, sí, pero creo sí. que lo que tengo que hacer es eh, hay que hablar del el mercado, hay que hablar de la estrategia, pero en un mercado intervenido como este quizás es mucho mejor hacer solamente stop picking, y entonces si estás muy negativo, tener 20 puntos de renta variable, 30, 40 o 50, o pues si estás muy positivo, tener 100% en stop picking, porque a mí el stop picking nunca me ha, me ha, me ha fallado, ¿no? o sea, lo que me ha fallado mejor es el pensar que el SP500 tenía que estar para mí eh, un 25% más abajo de donde está entonces quizás hoy en día eso se ha vuelto muy complicado el ser estratega ¿no? y como no quieres ser una estratega que diga que la bolsa va a subir un 10% otros años como dicen en 90% de las estrategas y yo digo que tengo un modelo en el cual pues, eh, se pone en manifiesto creo que hay mucho trabajo detrás de ese modelo y se pone, yo creo que el mundo es muy peligroso pues está muy muy prudente ¿no? ah, hubiera para, sido ideal o sea, yo sí iba yeah. a, sí a saber que el mundo se va a mantener impertérrito ante esta expansión monetaria, que no va a pasar nada y que va a ser bien aceptado y que todo esto va a ser aceptado. Pues claro, el ideal hubiera sido ser gestor 100% loan only. Yo, con 47 puntos invertidos entre 6 años y 9 meses, el stop-pick me ha dado 13,3 puntos. Full Invest me hubiera dado 28 puntos, hubiera sido un fondo de renta variable pues te iba diciendo, de hecho, en, en Rankia, Entonces Por eso en, en, en los foros de Rankia hay un debate sobre si hoy en día interesa
0: tener fondos mixtos o es mejor que cada inversor bueno, diga, hecho, bueno, pues yo tengo un fondo de renta variable puro, yo tengo un fondo de renta fija y cada uno claro, que se haga el mix como claro, quiera. Pues, ¿no? De
1: hecho, yo digo he matado el 70% de la explosión estratégica y si quieres estoy de una primicia, ¿no? Bueno, no tengo ningún problema. Si el SP baja a 2.500, que creo que es donde debe bajar, pues mataré ya el 30% restante. Entonces, habré ganado dinero con la posición de cobertura sin ningún tipo de problema. La monetización de la cobertura del año 2018 para mí fue muy buena, en el sentido que estaba 75 puntos largos, 75 puntos cortos y aguanté hasta que el SP cayó hasta la zona de 6.100 puntos cuando lo vimos en 7.700. Y creo que, bueno, cuando baja a 2.500 pues ya dejaremos este tema de ser estratega. Comentaré estrategia y macroeconomía en los medios de comunicación y en las cartas mensuales y diré qué es lo que pienso, pero no lo aplicaré dentro del fondo y simplemente me dedicaré a lo que es al estudio del free cash flow de las compañías, pues que siempre eso en el medio y largo plazo funciona razonablemente bien. ¿no? Aunque vuelvo a repetir, con la cobertura 45 puntos corto de una cosa que ha subido en 68 tenía que haber caído 30 puntos con la cobertura y solamente ha caído 9. Eso, más el stop picking y lo que es la comisión de gestión, pues ha dado cero. Entonces, ah, bueno, pasar el cabo de horno seis veces y no mojarte tampoco es fácil. Cuando es un gesto flexible, ¿qué cosas hubiera cambiado en mi vida durante los últimos cinco años? Te voy a repetir, hubiera sido un gesto 100% non-only. El problema es que cuando piensas tanto o analizas tanto y escribes tanto, pues ves el mundo y dices tú, este mundo es peligroso, eh, cuidado. Entonces ah, la gestión flexible pues tiene ese inconveniente. Sí, pues eso si coges, todo, si por coges final, todos te... los Absolute Returns, te coges los Lone los long Shorts, hay auténticos dramas durante los últimos cuatro años. ¿no? Entonces, uh
0: -huh. ¿no? Sí, por eso digo que no, que, que al final y... todo el trabajo que tienes hecho de análisis de Stop Picking, claro, o sea que... tú podías decir, o sea, como hace ¿no? <risa> es lo que dices, mira, tienes Producto 1, Producto 2, Producto tres y aquí, aquí, aquí vas a comprar solo mi Stop Picking, y aquí te estás comprando sí. también mi, mi visión de mercados y cómo te proteges y tal, ¿no? Es una opción. Muy bien, y Alberto eh, un poco por, por ir ya concluyendo me gustaría que comentaras eh, libros, que, tres libros que tú recomendarías eh, para una persona que, que quiera profundizar en el proceloso mundo de la inversión eh, ¿qué posibles tres libros te quedarías para recomendar eh, que por tu experiencia pues, te, hayan, te hayan iluminado? a lo mejor no tiene ni siquiera que ser de finanzas ¿eh? o sea, no es... Bueno,
1: eh, yo es que yo, sinceramente no, no ve la yo lo que hago así antes leo finanzas que es lo que me divierte a... mira el ahí me hacemos vamos a abrir aquí un melón interesante ¿no? el tema de gestión value ¿no? quién es value investor o sea, ¿Qué es un value investor esto da, yo lo daría para una charla de tres o cuatro días yo creo que por definición todos los gestores son value básicamente porque todos buscamos diferencia entre valor y precio entonces antes cuando empezábamos o cuando eh, empezabas a hacer inversión al principio te decían toma, leete a Warren Buffett ¿no? Entonces, si no leías a Warren Buffett parecía que eh, bueno, pues, bueno, pues tú lees a Warren Buffett esos, esos Charlie Mange, pues son auténticos fenómenos ¿no? anteriormente tenías a Benjamin Graham ¿no? yo creo que Benjamin Graham pff, es un básico ¿no? o sea, leerte de Benjamin Graham es, es origen ¿no? entonces bueno, pues podías, podemos decir yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar a las generaciones de jóvenes yo creo que uno tiene que ir aprendiendo a base de leer lo que él quiera y de cometer sus propios errores. A mí lo que es el adoctrinamiento es una cosa que nunca me ha gustado mucho. Yo he tenido la suerte de que en ESADE me han admitido donde fui alumno, me admitieron luego o sea, durante 20, este año, o 25 años de eh, poder dar clases. Yo siempre he expuesto lo que he pensado, pero también que quiero que la gente piense por sí misma y creo que esa es la clave. ¿no? Entonces yo sí que creo que eh, el value investing hay que adaptarlo al siglo XXI, tal y como estamos hablando de que hay que adaptarse a los sistemas monetarios nuevos, y tal. yo creo que el value investing hay que adaptarlo al siglo XXI. Ojalá eh, todas, estas, eh, todas estas enseñadas durarán muchos años, ¿no? pero yo creo que el, el value investor del siglo XXI que yo recomendaría leer ahora es Hobart Marx. Entonces, The Most Important Thing, yo creo que es el primer libro que, un, que alguien se lo tiene que leer. Tiene muchas ventajas este libro. Primero, al que no le gusten los números, no necesitas saber cero de economía y cero de matemáticas. Y de más importancia, es un libro básicamente que lo que hace es sacar el máximo de sentido común de tu, de tu cabeza. ¿no? Yo creo que es un libro que es fantástico. Yo siempre digo que todo empezó con Benjamin Graham, el siguiente fue eh, Howard Marx, el tercero en el siglo actual es eh, Howard Marx, es el auténtico exponente de Value Investing en el día de hoy. Y dentro de 25 años creo que la eh, gente joven tendrá que leer a James Montier. ¿no? Y James Montier con su libro Value Investing sería otro libro que clarísimamente tendría. El libro de Value Investing o, o, o cualquier libro de Market Behavior, de James Montier, de Little Book of Federal Finance, tal, es otro libro que es, que es fantástico. ¿no? Porque el componente emocional es el componente que hoy en día más pesa entre las inversiones, más que el aspecto técnico como se habla al principio. Entonces, bueno, yo creo que esos son, como dijéramos, cuatro, las cuatro, o sea, cuatro personas, ¿no? Te he comentado una dentro de 20 años, una actual, uno que ya es una leyenda como esto, y luego Benjamin Graham, que nunca hay que olvidarlo, a Benjamin Graham. O sea, Benjamin Graham es, yo creo que es lo primero de lo primero que yo, que yo leí. Entonces, The Most Important Thing es fantástico, Value Investing de James Montier es fantástico, pero ¿y tú
0: cuál eh, te quedas antes? ¿Con Vario Investing o con el Delito del Book of Behavioral? A ver, yo
1: creo que Vario Investing es, es el libro madre. El The el Book of Behavioral es. Pero son el, un poco distintos, más. ¿no? Sí, pero el libro madre. Y Jace Monti, sobre todo,
0: es un, es un gran analista, ¿no? Creo que como sí. estratega y tal, para ti ha sido un referente, ¿no? Bueno, yo,
1: han sido coetáneos, o sea, son gente que tampoco está tan alejada de mis años, y cuando en España poca gente los veía, eh, ellos venían, tenían un equipo que era increíble, que estaban en y Clay, Walt Benson. Eh, y entonces en aquella época estaban eh, Albert Edwards, que está hoy en día en Sociedad General, que para mí Albert Edwards es probablemente el mejor estratega que ha habido en la historia. Aunque Albert Edwards es un buen ejemplo, ¿no? Para mí es el mejor estratega de la historia, pero probablemente si tuviera un fondo, un fondo en, o sea, su patrimonio sería cero, o Hussman, por ejemplo. Hussmann, hay mucha gente que los domingos está esperando para ver la carta de Hussman y Hussmann, sus fondos pues son más no digo caos. Albert Edwards, con su teoría del Ice Age, ha sido el único que ha sido capaz de identificar que la renta fija es sí igual al 0%. Aunque él se si hubiera aplicado eso, con esa teoría deflacionaria del Ice Age, si hubiera tenido, siempre ha dicho que el S&P tenía que estar en niveles de 1.500 puntos. Entonces, que evidentemente, si hubiera tenido un fondo que hubiera estado corto de S&P, pues la claro, gente pues hubiera perdido dinero sin, sin conocimiento ¿no? entonces bueno eh, yo creo que toda esta gente James Montiel Albert Edwards de la Gris eh, yo creo que son eh, gente que son de unos 50 entre 50 y 60 años yo creo que son gente que tiene un, un bagaje intelectual impresionante y que ha adaptado muy bien todo el tema de Mackey de market behavior. y qué más libros te podría recomendar mira a mí eh, el libro The Principles de Principles de Ray Dalio me parece que es una biblia o sea me parece que tiene un tamaño grande, es denso, es complejo, pero tiene una profundidad, eh, si hablamos como si esto fuera teología, tiene una profundidad eh, impresionante. Y alguien como Rey Dalio, que ha pasado absolutamente de todo, de toda esta vida. All sí. <risa> todo todo el eh, weather. Yo
0: creo que. ¿Y, y qué opinas, Ray Dalio? Has visto la carta suya de Julio cuando habla del de, de cambio de los paradigmas, ¿no? Todo esto está hablando ahora de lo mismo. Bueno, o sea,
1: va ¿no? muy en la línea de lo que yo, o sea, eh, si es que hablamos, todo el mundo hablamos de mismo. Sí, Y, de y lo Howard Marsh también o sea, la última de todos. Entonces, Mas, bueno, filmado, eh, hablando de esto, ¿no? ¿qué hacer en un mundo de dinero claro, tan barato? O sea,
0: y el propio pues, Howard Mas dice, pues que no sé qué hacer. O sea, él claro. va planteando el escenario y dice. Bueno,
1: o sea, entonces, bueno, ellos viven en Estados Unidos, en Londres, y ahí el mundo de las inversiones funciona un poco distinto que aquí en, en España, ¿no? y el conocimiento también. Yo creo que Ray Dalio es imprescindible leerlo. Eh, imprescindible. Entonces, bueno, si sí. me dices, de más Important Zin, eh, Value Investing, Yes Montier, Ray Dalio Principal, son libros fantásticos, dijéramos en que son, como dijéramos, muy modernos. Libros clásicos, yo creo que Security Analysis, aunque sea un ladrillo, hay que, hay que leérselo. Aunque hoy en día yo creo que la aplicación de Security Analysis pues, es mucho más compleja, ¿no? porque cuando uno hoy hace que lo siga haciendo, eh, eh, el equipo de Andrew Rafton en eso general, lo que hace son los screenings de compañías hoy en día, bajo los criterios de la fórmula eh, mágica de Grimbal el modelo Pietrowski, el modelo de Merton y también utiliza los criterios de Graham y Rhea ¿qué sucede? las compañías value clásicas que nos dijeron en Secret Analysis hoy en día ya no se dan y cuando tú coges el porcentaje de compañías susceptibles de ser invertidas bajo criterios de value investing de, la, de, de Benjamin y Graham hoy en día son de saldrían como un, menos de un 10% de compañías en el mundo porque las compañías también han cambiado con sus estructuras financieras y con sus WACs que son completamente eh, distintos ¿no? Pero Secret Análisis hay que leérselo, Reminiscencia de un operador de bolsa es un clásico, hay que leérselo, Against the Gods de Peter Perstein para Historia de Riesgo hay que leérselo. Eh, de, de Investor, hay que, hay que leérselo. ¿Y ¿Qué opinas de Nassim Talek? Sí, y Nasintale, por supuesto hay que leérselo. O sea, a mí las me encanta, ¿no? pues me encanta y es fantástico. Es como, bueno, es, y esa historia del pavo de Navidad, ¿no? El pavo de Navidad le parece todo fantástico, ¿no? Y es un, todo poco, todo política, día, es un poco la política, es un poco como la política monetaria hoy día. Es una maravilla y viene subvencionado, sí, subvencionado sí. hasta que de repente un día. No, yo me asocio ¿no?
0: mucho el problema del pavo, lo asocio a, a lo que ha sido el euro, por ejemplo. El euro, fíjate, desde 1999 mm. hasta el 2008 la política monetaria que hace el Banco Central Centro Europeo era todo estupendo y de repente llega el 2008 lo tienen que cambiar por eso lo decimos que puedes estar durante 10 años creyendo que lo que tienes es maravilloso hasta que hay un pequeño terremoto claro. y tienes un defecto estructural dentro del edificio ¿no?
1: es que mira es ahora yo le llamo la trilogía la, las, perdón las tres dimensiones del dato hoy en día los datos se vuelven a fíjate de curioso hemos pasado una época en la que lo que queríamos era poder normalizar los tipos bueno, mientras que en el informe este que, que te he dejado hoy verás que hay, hay un párrafo eh, así del año 2017 que yo pensé que iba a ser imposible normalizar los tipos pero ahora discutamos un momento de las tres dimensiones del dato que el dato es bueno la bolsa sube porque ya no entramos en recesión y normalizamos los tipos que el dato es malo la bolsa sube porque va a haber inyección monetaria y los tipos van a bajar uh -huh. que el dato neutro la bolsa sigue subiendo porque el dato es neutro y significa que ya no vamos a seguir cayendo especialmente en esta época donde todos los PMIs y y Consumer Confidence están por los suelos Consumer Confidence de los CEOs claro entonces son las tres dimensiones del dato. Pero realmente, bueno, y luego tenemos a Trank desde Twitter, ¿no? Que no sé dónde, no sé si alguien le maneja el Twitter o lo hace él. Si lo hace él, pues tiene unas manos maravillosas. Bueno, pues que dice pues que las cosas están, bueno. Y ahora, eh, ya es, es estamos dando caería.
0: O sea, ahora, Hay nueva un... presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que tiene un perfil político, o sea, va a ser Draghi con esteroides, ¿no? Va. Tú imagínate que ahora el nuevo presidente del Banco Central Europeo es, es el actual presidente del Bundesbank, o sea o alguien como sea halcón del sol. De... claro ahí, ahí es cuando <risa> bueno <risa> mira
1: los, los cisnes negros aparecen siempre o sea yo claro, eh, claro. y los cisnes intentará si tramp que pasen después
0: de noviembre de 2020 claro
1: efectivamente existen cisnes negros cisnes grises está el cisne amarillo que es el que es el que es el oro claro. ¿No? Y yo creo que uno tiene que ser, es, es, o sea, espectan o sea, esperar lo inesperado. Entonces, cierta parte de la gestión de tu vida personal, de tu vida patrimonial, tienes que hacerla siempre pensando que puede pasar lo inesperado. O sea, eh, yo, estoy sentado ya, ya, ya aquí, yo estoy sentado aquí contigo con 52 años, yo creo que es, vamos, de mí se pueden hacer muchas críticas, yo creo, pero yo sinceramente creo que las cartas mensuales, los informes, todo, creo que soy una persona que trabaja pero yo realmente no estoy exento de que mañana me pueda pasar algo y por qué está porque simplemente somos un entonces en espectro o sea puede pasar cualquier cosa y uno tiene que estar preparado para todo eso y tener sus mecanismos de defensa no para ti porque si te pasa algo probablemente tú no puedas ya quejarse a nadie sino para los que vienen detrás o dejar un legado que has dejado detrás de ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo importante. En lee, por supuesto, que hay que, que, hay que leérselo. O sea, el Insta de de Peter Perstein es otro libro que es fantástico. Por supuesto que luego ya los libros clásicos de pensar rápido, pensar despacio, que se han puesto tan de moda, pues es, todo, es lo mismo. Esto es todo el tema de la gestión de las emociones. Aquí el problema es gestionar las emociones. Yo sigo teniendo 52 años y sigo teniendo emociones. Y, y que no... Eh, y el que no afirme esto está mintiendo porque si yo no tengo es, presión, claro. yo tengo una presión básicamente que tengo un patrimonio en el fondo los inversores entran o salen me hacen críticas o me hacen críticas hoy en día cuando das información pública o te pones a hacer un podcast como este luego la gente va a hacer todo tipo de comentarios sobre lo que he dicho no, todo eso te puede afectar más o te puede afectar menos tú compras una compañía, has estado trabajando en una compañía eh, vosotros que sois profesionales sabéis lo que, un, el proceso que es si lo haces bien una compañía, mirar de la compras. Normalmente se suele caer un 10-15%. tenéis que controlar la emoción y decís que compro más, compro menos, que hago o me salgo o qué me van a decir si de repente la compro esto. O de repente una compañía que no ha visto a nadie, por arte de, 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 de suerte la encuentras y dices tú ¿va a comprar esta compañía. Y de repente dices, Dios está loco. O sea, todo este tipo de cosas de emociones afectan, afectan mucho. Y luego tú vas cumpliendo años y entonces vas viendo también que durante un proceso de vida las cosas no van siendo... Yo con 52 años, claro, hay cosas que ahora veo que antes no veía. Con 52 años tengo ya algunos compañeros pues, que las cosas les han ido muy bien, otros muy mal y otros que han fallecido. Entonces, claro, todo esto va formando a, al inversor. ¿no? Warren Buffett, ¿tú crees que está todo el día eh, viendo compañías con los años que tiene? No, Warren Buffett yo no lo tiene un poco ahí al baño María y lo van ¿no? va sacando porque realmente con esos no, años el mismo, mismo
0: dice que ha ido a, delegando a mí me encantaría a decir que Warren Buffett iba a comprar Apple pero ha
1: sido Warren Buffett o Warren Buffett yo, hay, yo, hay, yo, hay, yo usted, creo que va más por ahí los, sí. los tiros ¿no? yo ojalá con 85-90 años tenga la cabeza uh -huh. igual de
0: Charlie Manger 95 sí, pero claro
1: pero, ya, pero luego ponerte, que... ponerte a coger una pues, compañía, cogerte una cuenta de resultados de una compañía, pues, una petrolera y empezar a analizarlo y tal y más, igual te cansas más o menos más, porque sí, sí, sí. el ADN es el ADN ¿no? el Entonces, está claro. pero, en fin, yo sí, creo leer bien. eso experimentar y eh, luego sobre todo tener honestidad intelectual para mí esto es un punto que es importantísimo, o sea, uno tiene que saber qué misión cumple dentro de la sociedad qué es lo que quiere transmitir la sociedad ¿A qué coste o a qué precio o gratis lo quiere devolver a la sociedad? Por eso creo que todos que hagan inversión o gestionen deben ser profesores y deben devolver a la sociedad lo que tú has ido aprendiendo con la sociedad y luego ser honesto a tus principios, a tus, a tus políticas de, de inversión. Y yo aquí pongo un ejemplo, Mira, tengo muchos amigos gestores y muchos colegas, son ya muchos años, yo creo que un buen ejemplo de gestión flexible, honesta intelectualmente y con unos principios maravillosos es calor cerezo. Carlos Cerezo es una política de inversión. ¿Qué,
0: no es, ¿qué de agravia, ¿En qué peso está? En
1: Belgravia, Capital. Carlos Cerezo para mí es uno de los mejores gestores de España, el mejor gestor flexible que ha habido en España durante los últimos 20 años y es un buen ejemplo de política de inversión, de honestidad intelectual y creo que esa es la línea que, hay que, que un gestor tiene que seguir independientemente de, del dinero y que la gente no piense que la bolsa es un instrumento para ganar dinero. La bolsa es una profesión más que es muy compleja yo creo que hay que dignificar mucho a la gente que trabaja en bolsa eh, analizando datos, haciendo todo, porque es muy, muy difícil. Yo con lo, que, con lo que mis neuronas me dan, muchas veces pienso, si hubiera sido, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo creo que ingeniería la podía haber acabado. ¿no? Si que yo si hubiera sido ingeniero ahora y hubiera hecho un puente no sé, aquí en Valencia, probablemente con una hoja de cálculo ese puente estaría 125 años ahí sin caerse, a no ser que hubiera un terremoto de más de 7... De magnitud. Uh -huh. En bolsa, tú te puedes estar trabajando con un auténtico animal intelectualmente y estudiando y siendo muy honesto intelectualmente y el resultado puede ser desastroso uh -huh. y puedes tener un 25% de las veces de fallos sistemáticos. Entonces, es una profesión en la que tienes que aprender a vivir en el error, no en el, no en el éxito. Y lo que tienes que intentar es minimizar el error. Y eso son cosas que con el paso del tiempo vas aprendiendo y te das cuenta que el dinero pues, no es el leitmotiv de la bolsa, o sea, es mucho más interesante desde el punto de vista personal el conocimiento que una persona va acumulando y cómo ves el mundo y cómo toda esa formación tuya hace que el mundo intentar sea mejor. A mí a lo mejor alguien puede pensar que cuando hablo de rentas de capital, rentas de trabajo, de alguna, yo creo que simplemente hablo de la redistribución equilibrada de los activos en el mundo. Entonces bueno, es, es apasionante, es una profesión que es maravillosa, porque es muy dura y muy exigente. Ajá.
0: Muy bien, Alberto. Pues muchísimas gracias por, por esta conversación tan apasionada, tan intensa. Se nota que eres una persona que, que vives esto en primera persona, que no, que no es que estés trabajando porque simplemente dan una paga, sino que, que, que esto casi. Bueno, yo de todas formas no, te
1: ayudaría, si, si quieres. O sea, yo tengo otra opción de vida, en la cual no La opción de vida sería tener un fondo en el. Hay uno, es que realmente si. Tú, tú, has, tú has hablado ese, ese, de ese mundo global, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día si compras Petrochina, British Petroleum, Royal Dutch, luego te compras Takeda, te compras Novartis, Glaxo, luego te compras un poco de Siemens, Ricky Kisser, ABB, Alstom, luego te compras unas Telecoms, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, te compras Azconobel, Basf y Bayer, bueno, con eso tienes un portfolio que puedes vivir los próximos 20 años sin tampoco tener mucho desgaste intelectual ni preocuparte cosas absurdas como son las políticas monetarias o los beneficios empresariales no o crees, cosas de ese tipo entonces no crees, subirías y bajarías con la bolsa y punto pero yo creo que sería sustancialmente más aburrido
0: Muy bien, pues lo dicho Alberto muchísimas gracias por compartir este rato con, con nuestros oyentes y conmigo y nada, te plazo en el futuro a, en general, a, otra, a otra ocasión que podamos de nuevo debatir con tanta, con tanta pasión.
1: Perfecto, muchísimas gracias por invitarme